0: Ja, guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass wir Sie begrüßen können wieder. Schön, dass wir unseren Kooperationspartner, schon jetzt schon bewährt, begrüßen können, die Fürstburger Privatbank. Und natürlich sehr schön, dass wir unseren heutigen Ehrengast begrüßen können, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Es ist wirklich nur eine Laune des Terminkalenders, aber Sie sind direkt nach Friedrich Merz hier und vielleicht vor Annegret Kramp-Karrenbauer, die <lacht> zu der Runde kommen möchte. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich im Laufe des Abends eine K-Frage zur Kanzlerkandidatur nicht verkneifen können. Ich will aber mit der Z-Frage anfangen, denn Sie sind ja schon eine ganze Zeit jetzt, ein paar Tage in Bayern und waren unter anderem auf der Zugspitze, wo der bayerische Ministerpräsident seine Kolleginnen und Kollegen eingeladen hat. Die FAZ hat danach ein bisschen spöttisch geschrieben, dass äh, Herr Söder wo man zeigen wollte, wie das sei in Bayern, wenn man über sein ganzes Reich guckt. Wie war das denn da oben? Naja, höher als
1: Zugspitze geht nicht. Das war schon mal sehr beeindruckend. Dann war die Tagung in Schloss Elmau selbst und ja, all die Länder, die das in den nächsten Jahren zu veranstalten haben, haben überlegt, wie kann man das jetzt noch toppen. Also er hat schon alles aufgefahren, was Bayern zu bieten hat. Und wie haben Sie sich überlegt, wie man das toppen könnte? Naja, wir sind in zwei Jahren dran und ich komme
0: aus Aachen. Da fällt mir auch schon was Bedeutendes, Historisches ein. Ja, ein ganzer Dom dann wahrscheinlich gesperrt. Ja. Ja. Äh, sie ist so ganz harmonisch, wie es auf den Bildern aussah, ging es ja nicht immer zu. Es ging ja auch ein wenig darum, Sie haben es im Vorfeld der Runde ähm, auch in einem Interview gesagt, wo Sie sich gegen den Zentralismus aus Berlin verwehrt haben. Und auch Herr Söder hat es angesprochen, die Frage des Wettbewerbes zwischen den Bundesländern, dass vielleicht stärkere Bundesländer, größere wie Nordrhein-Westfalen, wie Bayern auch mal voran marschieren können, ohne immer auf die anderen zu warten. Wie kann das denn bei denen, die nicht so gern mitmarschieren, an? Naja, dieser Teil
1: ist, glaube ich, auch etwas missverstanden worden bei einigen, weil es ging nie um die Frage, gibt es noch eine Solidarität zwischen starken und weniger starken Bundesländern? Es hat keiner über den Länderfinanzausgleich, wo ja Bayern sehr viel einzahlt, äh, diskutiert, sondern generell über die Frage, wie kriegen wir das eigentlich wieder besser geordnet, für was sind die Länder zuständig und für was der Bund? Das hat sich immer mehr vermischt. Äh, wir haben das Gute-Kita-Gesetz beispielsweise erlebt, den Digitalpakt für die Schulen. Und dann wird immer um Geld gestritten. Und das sieht dann immer so aus. Die, Gelder, die, die Länder wollen nur das Geld des Bundes haben. Und dass man das noch mal klarer ordnet, das war der Grundgedanke, den wir da jetzt eröffnen. die
0: haben. Schulen angesprochen haben, da hat ja zum Beispiel der Bayerische Ministerpräsident relativ klar gesagt, wir wollen da eigentlich raus. Wir wollen nicht vereinheitlicht werden. Wie sehen Sie das denn? Ich glaube, dass jedes Land eine eigene äh,
1: Schulpolitik hat, die muss nur so sein, dass man zwischen Ländern auch wechseln kann. Hm. Deshalb braucht man verbindliche Standards. Aber wie man dann die Schulpolitik ausgestaltet, das muss in der Kompetenz der Länder bleiben. Bayern ist da eher in der Spitzengruppe unter den Ländern. Und die sagen natürlich, wenn wir jetzt irgendein
0: Mittelmaß finden, dann wird sich das nicht am stärksten orientieren. Bayern sagen natürlich immer, und ich kann das sagen, weil ich selbst ein NRW-Abitur habe, bloß kein NRW-Abitur. Ja. Ne? Das NRW-Abitur wollen wir jetzt
1: wieder okay. besser machen. Okay. Äh, ja, das ist ein Stück Wettbewerbsföderalismus, dass ich auch für uns sage, wir wollen stark sein. Und wenn ich bei uns sage, wir wollen auch mal bei irgendeinem Thema Bayern schlagen, tot der Saal. Tobt. Äh, das ist geil, dann nicht nur der Fußball. Ja. Aber... Dass ein ja. Land wie Nordrhein-Westfalen auch den Anspruch hat, wirtschaftlich stark zu sein, mitzuhalten, äh, bei der Bildungspolitik auch Qualität zu verbessern, ja. so dass man irgendwann vielleicht sagt, ja, die haben aufgeholt, das finde ich eher etwas Gutes und Inspirierendes und nichts, was wir jetzt durch ein bundesweit festgelegtes Einheitssystem ersetzen äh, sollten. Sie müssen sich ja nicht
0: verstecken mit NRW, allein in, in Köln äh. leben ja zum Beispiel mehr Menschen als im Saarland. Es war. Ja, da sind wir auch gleich beim Thema, weil natürlich, wenn die Ministerpräsidenten da alle auftauchen, guckt man auch immer hin, weil die waren ja über viele Jahre auch so etwas die Ersatzbank für Kanzlerkandidaturen und Ähnliches. Jetzt ist natürlich das Thema virulent bei Ihnen in der Union auch. Sie haben immer wieder gesagt, Ihr schöner Platz ist in NRW und das ist ein toller Job. Glaube ich Ihnen auch. Aber ein bisschen denkt man doch schon im Moment nach, oder?
1: Sie haben doch gesagt, Sie kommen im Laufe des Abends. Das, das ist, ist das ja so. schon. Ist drei, her, ja. drei Minuten ja. vergangen ja. Schon, sind Sie beim Thema. Also ich finde, dass wir uns als... CDU und auch CSU nicht jetzt bis zu einer potenziellen Wahl im September 21, das ist ja, wenn alles glatt geht, eigentlich das Datum, eine Personaldebatte antun sollten. Äh, ich finde auch, die Bürger erwarten erst noch mal ein paar Ergebnisse von der großen Koalition und wenn dann der Tag da ist, dass das entschieden werden muss, dann werden wir
0: das, hoffe ich, im Konsens entscheiden. Aber glauben Sie denn, nehmen wir mal an, morgen ist ja die Auszählung der SPD, wo es um den Vorsitz geht oder die lange Wahl eines Vorsitzenden. Wenn sich jetzt morgen jemand durchsetzen würde, der nicht für den Fortbestand der Großen Koalition ist oder wenn jemand wie Olaf Scholz, der ja ein ganz wichtiger Pfeiler dieser Großen Koalition ist, sehr schlecht abschneiden würde, was heißt denn das für den Fortbestand? Ja, das wird sich
1: dann zeigen. Einer, der aus Nordrhein-Westfalen kommt, Walter Borjans, ist ja, ja ein potenzieller Gegenkandidat oder Mitfavorit, der ja. auf den Regionalkonferenzen viel Zuspruch erlebt Sie hat. Durch den Ankauf der Steuer-CDs vor allem sehr bekannt wurde. Ja, äh, das hat er sehr kultiviert. Mhm. Die waren auch schon vor ihm angekauft, aber so. er hat daraus eine Marke gemacht. Ähm, der sagt inzwischen, nein, das ist nicht das Ende der Großen Koalition. Mhm. Nur de facto hat es natürlich eine Wirkung, wenn der Vizekanzler, der antritt, plötzlich keine Mehrheit mehr hätte. Und das können wir nur nicht steuern. Ich finde, das muss jetzt die SPD entscheiden. Und dann muss sie auch selbst sagen, will sie noch an der Großen Koalition festhalten oder nicht.
0: In der Union kenne ich keinen, der sagt, dass er die Große Koalition verlassen will. Aber Sie würden sagen, es gab jetzt gerade die Halbzeitbilanz, wo manche auch hervorgehoben haben, eigentlich ist diese GroKo effektiver, als man so denkt, wenn ja. man sich anschaut, was sie eigentlich an Gesetzen verwirklicht. Würden Sie denn die Einschätzung teilen, dass es eine große Koalition ist, die zumindest in der Wahrnehmung die Leute eher abschreckt?
1: Naja, das kann man ja in allen Umfragen lesen und wenn man ständig auch darüber debattiert, dass man es eigentlich gar nicht will und dass man eigentlich auch gar keine Lust dazu hat und dass man eigentlich auch nur gezwungen wurde zu regieren, nachdem Jamaika scheiterte, dann strahlt das dann nun nicht aus. Das ist eine Regierung, die auch noch über 21 hinaus wirklich was bewegen will für das Land. Ich merke ja bei uns: Wir sind jetzt seit zwei Jahren im Amt in Nordrhein-Westfalen. schwarz-gelben Koalition. Ja, ja, die einzige CDU-FDP-Koalition in Deutschland. Da hat jeder so den Willen: Wir wollen was verbessern. Wir bei der Bildung. Wir wollen vorankommen. Wir wollen wirtschaftlich wieder stärker werden. Wir wollen bei der inneren Sicherheit einen Kurswechsel hinkriegen. Und da diskutiert keiner darüber. Aber 2022 wollen wir dann nicht mehr. Äh, in Berlin ist das ständig die Diskussion, ja, wir machen das jetzt noch irgendwie, aber eigentlich wollen wir danach nicht weitermachen. Und das ist, glaube ich, für die Aufgaben, die auch vor
0: Deutschland liegen, keine gute Herangehensweise. Jetzt müssen wir auch, wenn wir gar nicht hm. über Personal sprechen wollen, aber wir müssen schon über Frau Kramp-Karrenbauer sprechen, weil es ist jetzt etwa ein Jahr her, dass sie äh, sich in diesem Dreierrennen, an dem sie sich ja nicht beteiligt haben, äh, durchgesetzt hat. Damals war auch ihr erklärter Anspruch, ich will die Union, ich will mich Wirklich um die CDU kümmern, weil sie auch gesagt hat, die musste viel schlucken in der letzten Zeit. Ich will diese Partei reformieren. Jetzt ist es ein bisschen später. Sie ist aber schon in einem Ministeramt entfleucht ähm, und manche in der Partei sagen, was ist denn jetzt mit der Parteireform?
1: Ja, wir sind in einem Grundsatzprogrammprozess. Das war eines der Ankündigungen, die wir uns auf diesem gleichen Wahlparteitag vorgenommen haben, das ist aber, glaube ich, nur im Team leistbar. Es kann ja nicht eine Person ein Grundsatzprogramm allein entwickeln und da werden, ich bin ja Stellvertreter, da werden wir alle dran mitwirken müssen, dass wir auch über ein paar Themen diskutieren, die mal in die Zukunft gehen, über 2021 hinausweisen und die Debatte muss jetzt stattfinden. Aber sie ist ja nicht als Teamplayer gewählt worden, sondern ja. als Vorsitzender der CDU. Ja, aber gut, dass ein Vorsitzender der CDU theoretisch auch den Anspruch
0: haben kann, in ein Bundeskabinett einzutreten. Das ist auch klar. Aber würden Sie denn sagen, diese Zeit, also woher kommt diese starke Debatte innerhalb der Partei? Es ist ein offenes Geheimnis, dass ist in, in der Fraktion selbst. Leute sagen, es wird grundsätzlich nichts mehr mit ihr als Kanzlerkandidatin. Das weiß ich nicht. Mal gucken.
1: Naja, aber ich will das jetzt auch nicht hier benoten. Mhm. Ähm, jeder muss jetzt seinen Job
0: machen und am Ende entscheiden wir, dass, wer da die größten Chancen hat. Nichts benoten, aber zu dem Vorstoß zumindest müssen wir reden, der in den letzten Tagen die Debatten bestimmt hat. Die Idee oder der, die, das Interview, das Frau kahn gegeben hat zu einer Schutzzone in Syrien, der sowohl vom Inhalt als auch in der Form durchaus umstritten war. Horst äh, Seehofer hat heute gesagt, ich stelle mich hinter die, Kanz äh, hinter die ähm, Parteivorsitzende und halte das für einen guten Vorschlag. Würden Sie das auch so sehen? Also ich glaube, da muss man eine Sekunde weiter ausholen. Die
1: einen sagen ja, na endlich beteiligt sich Deutschland mal an einer internationalen Mission. Mhm. Das trifft ja nur die Hälfte der Wahrheit. Deutschland beteiligt sich seit Jahren mit vielen tausend Soldaten an der Stabilisierung Afghanistans. Deutschland ist in Mali vertreten in einem Kampf gegen islamistische Terroristen. Deutschland ist vertreten vor der Küste Somalias, wo es äh, Piraterie und vieles andere gibt. Also wir sind ja international aktiv. Insofern ist das gar nicht das Neue an Ihrem Vorschlag. Manche sagen nur neu ist, dass Deutschland mal proaktiv sagt, wir würden uns da beteiligen. So, das ist in der Tat was Neues. Ich glaube, wir müssen wieder stärker außenpolitische Akzente setzen. Wir haben über Jahre diskutiert, was ist unsere Antwort auf Macron. Aber wir haben mal selbst einen Vorschlag gemacht. Also wir haben immer nur über die Antwort diskutiert. Und bei der europäischen Politik würde ich mir das häufiger wünschen, dass wieder aus Deutschland auch Impulse kommen. Und wenn der Teil gemeint ist, dann finde ich, war das gut, dass Sie den Vorschlag gemacht haben. Das
0: hat. ist ja schon ein dramatischer Gezeitenwechsel. Wir haben in der jüngeren Zeit im Irakkrieg, im Libyen-Konflikt, auch bei der Diskussion zuletzt über die Straße von Homus, die, wie die gesichert werden soll, haben wir zumindest aus der Sicht unserer Bündnispartner, waren wir sehr zurückhaltend. Da gab es vielleicht immer Gründe zu, wie im Irak und ähnlichem. Aber trotzdem wird es ja wahrgenommen als eine wirkliche Neupositionierung der deutschen Außenpolitik. Ja, so wird es wahrgenommen. Aber ich frage dann trotzdem,
1: was meint sie? Meint sie eine UN Blauhelm Mission in einem Bereich als Puffermacht zwischen der Türkei? Und Assad und Russland? Meinen Sie einen Kampfeinsatz? Eine Sicherheitszone muss man ja notfalls dann auch im Kampf vertreten. Soll das Ganze auf der Basis eines Mandats des UNO-Sicherheitsrates stattfinden, wo ja dann auch China und Russland zustimmen müssten? Äh, soll das eine NATO-Mission sein? Diese Woche war der NATO-Gipfel. Also da sind viele Fragen einfach offen, sodass man es endgültig erst bewerten kann, wenn die Fragen alle beantwortet sind. Aber wenn Sie das jetzt nicht wissen... Das ist doch einer der wichtigsten Nein, Politiker aber,
0: der Bundesrepublik. Ist der Bürger ja, nicht hat, noch verwirrter? Na ja, das
1: mag sein, aber der Vorschlag ist jetzt gebracht worden. Man hat wahrgenommen, Deutschland mindestens die Verteidigungsministerin, ist ja noch keine Position der Großen Koalition, ist bereit, dass wir auch wieder stärker uns engagieren. Und über die Details muss jetzt gesprochen werden. Und da braucht man eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Da braucht man eigentlich auch ein Mandat des UNO-Sicherheitsrates. Und das sehe ich nur als hohe Hürden an, die da vor uns
0: liegen. Nur, nur um kurz festzuhalten, also diesen äh, Seehofer hat es heute so formuliert als Politiker muss man auch mal einen Stein ins Wasser werfen, um einen Punkt zu machen. Das, diese, dieser Punkt, den sie da gesetzt hat, das würden sie grundsätzlich unterstützen. Ne? Ja. ja. ja, ja.
1: Okay. Aber Syrien, ich meine, man kann jetzt sagen, ja, wir haben da über Jahre nichts gemacht. Die Lage in Syrien war aber auch immer schon eine extrem komplizierte. Es gab eine zivile Opposition gegen Assad, ja. Aber es gab auch Dschihadisten, die da auch mitmischten. Junge Leute aus Deutschland, die in den Krieg nach Syrien zogen. Die Eltern haben dann plötzlich erfahren, mein Kind ist weg und kämpft gegen Assad, aber auf Seiten des IS. Der IS hatte große Teile Syriens besetzt. In Syrien, Syrien vor dem Bürgerkrieg war für Christen, in der arabischen Welt der sicherste Ort. Das war ein säkularer Staat, kein islamistischer Staat. Und das alles wurde plötzlich durch den IS gefährdet. Jedes Dorf, das von Assad gewonnen wurde, hat die Scharia eingeführt. Und da hat der Westen eigentlich in all den Jahren, sowohl bei Obama als auch bei Trump, keine richtige Antwort gefunden. Und jetzt ist der Krieg mit hunderttausenden Toten ja hat sich ziemlich tot gelaufen dieser Dauerkonflikt was ja eine Stadt wie Augsburg wo es mal über Konfessionskriege historische Friedensschlüsse gab und Jetzt gehen wir in die Phase, wie kann man, deshalb hat sie jetzt den Vorschlag gemacht, für die Kurden, die jetzt möglicherweise von der Türkei da in Bedrängnis geraten könnten, wie kann man die schützen? Das ist, glaube ich, der Anknüpfpunkt. Aber den ganzen Konflikt von sieben, acht Jahren,
0: den wird man jetzt auch nicht mit einem solchen Einsatz auffangen können. Herr Seehofer hat heute gesagt, dass er es auch begrüßen würde, weil es eben um die Millionen Menschen dort ginge und Flüchtlinge, die sonst eventuell zu uns kommen würden. Also ist das auch eine Maßnahme, die wir im Rahmen der Flüchtlingspolitik sehen müssen? Ja, in Nordsyrien sind vor
1: allem Kurden. Und der Unterschied zu den Kurden im Irak ist, dass sie dort eng mit der PKK verbunden sind. Und die PKK wird bei uns in Deutschland als Terrororganisation geführt, die nicht nur für die Rechte der Koden kämpft, sondern dazu auch terroristische Aktionen nutzt. Das ist das Argument für die Türkei, zu sagen, das dulden wir hier nicht. Aber man muss dann dazu sagen, ja, aber ihr könnt doch jetzt nicht diesen Teil einfach besetzen. Das ist das völkerrechtliche Problem, um das es im Moment geht. Und deshalb... Wenn irgendetwas hilft, dass ein Friedensprozess in Syrien einsetzt, wo am Ende die Flüchtlinge zurückkehren können. Erstmal die 3,5 Millionen, die jetzt in der Türkei sind. Dann die, die im Libanon sind. Dann die, die in Jordanien sind. Und vielleicht auch irgendwann die, die nach Europa gekommen sind und dann quasi, wenn wieder Frieden wäre, auch zurückkehren könnten. Das ist eine langfristige
0: Zielsetzung, die richtig ist. Sie kennen sich ja mit der Türkei sehr gut aus, haben das Land häufig bereist, waren auch in Ihrer Zeit als Integrationsminister sehr an der Integration von türkischen Gruppen bei uns in Deutschland beteiligt. Was ist da passiert in den letzten Jahren und wie sehr können wir überhaupt auf einen Partner wie Erdogan noch setzen? Ja, Erdogan hat sich gewaltig verwandelt. Er war am
1: Anfang seiner Amtszeit ein Reformer, der ermöglicht hat, dass die Wirtschaft gewachsen ist, der ermöglicht hat übrigens, dass Christen eine stärkere Stellung hatten als vorher, aber der dann zunehmend ähm, ja, Pressefreiheit und Ähnliches eingeschränkt hat, all die Dinge, die wir heute kritisieren. Bei der Flüchtlingspolitik äh, war er 2016 der Partner Europas in dem Türkei-Deal, der ja aus der Idee bestand, wir helfen der Türkei, die 3,5 Millionen Flüchtlinge, die aus Syrien dort sind, gut zu betreuen mit europäischem Geld, damit sie nicht nach Europa kommen. Jeder, der illegal aus der Türkei auf eine griechische Insel geht, wird zurückgebracht. Und für jeden, der zurückgebracht wird, darf einer auf legale Weise ausreisen. Das war die Grundidee, die ich für sehr klug und richtig fand. Und die hat jedenfalls mit dazu beigetragen, dass die illegale Migration aus der Türkei nach Griechenland drastisch reduziert wurde. Unser Hauptproblem heute bei der Migration ist Afrika und das Mittelmeer, aber nicht mehr so sehr dieses kleine Seestück äh, zwischen äh, Bodrum und, und Lesbos und Kos, also den griechischen Inseln. Insofern war Erdogan da ein Partner, der das eingehalten hat, was verabredet war und der uns heute vorwirft, ja, aber die europäischen Gelder stocken. Was stimmt? Hat er nicht Unrecht? So, und dies jetzt in einen Gleichklang zu bringen, zu helfen, dass die Menschen dort bleiben können und in dem Moment, wo in Syrien Frieden ist, zurückkehren können, muss europäisches Ziel sein. Und dann muss man auch mit jemand wie Erdogan verhandeln. Das müssen wir uns ohnehin wieder angewöhnen. Außenpolitik besteht auch darin, mit Menschen zu verhandeln, die nicht alle unsere Grund
0: Überzeugungen teilen. Also diese Kritik, die es ja am AKK-Plan gibt, dass man jetzt gar nichts mehr machen könne, weil Russen und Türken das Gebiet im Prinzip schon unter sich aufgeteilt haben, das würden Sie nicht teilen, weil Sie sagen, wir müssen mit denen auch in den Austausch über diese Region treten. Ja, ja natürlich wirst du eine Friedenslösung für Syrien nicht ohne Russland schaffen. Hm. Ist ja klar.
1: Und auch nicht ohne den Nachbarn Türkei würde sich auch Europa übernehmen. Und nachdem jetzt auch noch die Amerikaner abgezogen sind und quasi gar keinen Einfluss mehr
0: wahrnehmen wollen, wird die Lösung eigentlich komplizierter, als sie vorher war. Heute kursierten erste Gedankenspiele, 2500 Soldaten, eine befristete Aktion unter deutscher Führung. Ist das was, was Sie sich vorstellen können? Also ich würde erst anders anfangen. Was ist das
1: Ziel der Mission? Hm. Wo ist das völkerrechtliche Mandat? Und dann über die Zahl diskutieren, die Deutschland dahin schickt.
0: Glauben Sie, Sie haben gesagt, es ist keine Position der Koalition. Auch das wurde ja kritisiert, dass zum Beispiel der Bundesaußenminister nur per SMS von Frau Kamkarenbauer informiert wurde. Ist es dadurch schwierig geworden, ihn an Ort Ort zu holen, den Koalitionspartner zu
1: holen? Naja, es ist jedenfalls nicht leichter geworden. Hm. Also, und am Ende muss jeder Bundestagsabgeordnete der SPD mitstimmen. Hm. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und das Parlament muss entsenden und Einsätze auch beenden. Und wir haben erlebt, es gibt ja die Luftüberwachung. Ich glaube, der Bundestag hat sogar heute da wieder einen Beschluss gefasst für fünf Monate. Das war schon mühsam genug, dass die SPD da nochmal gesagt hat, ja, wir machen nochmal mit. Also die Bundeswehrsoldaten, die in Jordanien sind. Ich glaube, sowas kann man besser abstimmen in einer Koalition.
0: Das ist doch Luft nach oben. Ja? Ich habe auch was vergessen, fällt mir gerade ein. Auf Ihren äh, ähm, Stühlen sind diese kleinen Bierdeckel, die immer noch nicht für Bierbestellungen da sind, sondern nur zum Draufschreiben von Fragen, weil im zweiten Teil wollen wir ja Ihre Fragen auch hören an den Ministerpräsidenten. Also einfach draufschreiben, vielleicht noch kurz Ihren Namen und kurz in die Luft hüben, dann werden Sie im Laufe der nächsten Stunde eingesammelt. Sie haben mal gesagt, ähm, nach Frau Merkel wird es eine neue Art von Kanzlerschaft geben und ich ich glaube, das genaue Zitat war, deshalb muss es in den nächsten Jahren eine neue Art der Kanzlerschaft geben. Deutschland muss Taktgeber sein, ein Inkubator für das neue Europa. Haben Sie gerade schon angesprochen, Herr Macron was präsentieren. Aber was heißt das generell, so eine neue Art der Kanzlerschaft?
1: Ja, ich würde mir einfach, das war auf die Europapolitik ja. bezogen und das Macron-Beispiel war auch in diesem Interview drin, dass wir jetzt, wo die Briten die Europäische Union verlassen, wir wissen wir werden in der Welt nur bestehen, wenn wir in Europa mit einer Stimme sprechen. Und bei vielen Themen wird man ja, fast noch mehr europäische Kompetenz brauchen. Bei der Digitalisierung, bei der künstlichen Intelligenz. Wenn uns das nicht gefällt, wie China künstliche Intelligenz einsetzt, wo quasi durch ein Punktesystem das Leben der Menschen gesteuert wird. Je nachdem, welche Seite Sie bei Facebook anklicken, was Sie bei Google aufrufen, kriegen Sie Punkte und nach den Punkten bestimmt sich am Ende, ob Ihr Kind einen Platz in der Schule kriegt und ob Sie eine Auslandsreise bekommen und der ganze Staat ist quasi kontrolliert mit, de, mit, mit, mit Mitteln der Algorithmen und der künstlichen Intelligenz. Und das alles ohne jedes Gefängnis und ohne jene Diktatur ganz soft gesteuert. ist nicht unser europäisches Gesellschaftsmodell. Wenn wir aber da mithalten wollen, müssen wir mindestens technologisch so stark sein, dass wir auch die Mittel haben, uns da durchzusetzen. Und das geht nicht, wenn da 27 Nationalstaaten jeder für sich ein bisschen herumforscht, in Deutschland nochmal 16 Länder, sondern indem wir unsere Kompetenzen bündeln, wie wir das bei einem Projekt, was jetzt 50 Jahre alt wird, beim Airbus mal geschafft haben. Da haben alle gesagt, Boeing, unschlagbar, das ist das Flugzeug. Was ist denn das für ein komischer Versuch, dass die Europäer ein Flugzeug bauen wollen? Ja, durch eine gemeinsame, gebündelte Kraft haben wir es geschafft, dass der Airbus heute fast das stärkere Projekt ist als Boeing. Und das ist auch
0: bei der künstlichen Intelligenz erforderlich. Das klingt jetzt aber ein bisschen so, wenn man sagt, man braucht einen Neustart in Europa, als ob zumindest die Europapolitik der letzten Jahre äh, unter Kanzlerin Merkel jetzt nicht mehr so wahnsinnig innovativ war. Na ja, gut, ich sag mal, die Kanzlerschaft
1: der letzten Jahre war sehr geprägt durch weltweite Krisen, die uns in der Wucht bis in den letzten Arbeitsplatz hätten erschüttern können. Die Weltfinanzkrise war so 2008, 2009. Da war die Lehman Brothers Bank ging pleite und wir haben gesagt: Ja Gott, dann geht sie halt pleite. Ist der Markt bereinigt und warum nicht? Und fünf Tage später fuhr auf dem Rhein kein einziges Schiff mehr weil jeder seine Güter zurückgehalten hat, es riesige Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft hatte und dann die erste große Koalition in einem Kraftakt, abgestimmt mit Paris, mit London und damals Peer Steinbrück und Angela Merkel, Deutschland so gut durch die Krise geführt haben, dass sich heute alle wundern, wie stark wir eigentlich dastehen in der Arbeitslosigkeit und in vielem mehr. So eine Krise ist eigentlich eine, die reicht für eine Kanzlerschaft normalerweise. Das hätte eine Weltfinanzkrise wie 29 werden können. Dann folgte dem die europäische Schuldenkrise mit völlig überschuldeten Staaten, wo die internationalen Märkte gegen den Euro spekuliert haben und Griechenland fast äh, die gesamte Währungsunion zerrissen hätte. Die hat man dann auch gut bewältigt. Und als das vorbei war, war 2015 die Flüchtlingskrise mit Hunderttausenden, die sich plötzlich auf den Weg machten. In der Zeit hat man natürlich nicht darüber theoretisch nachgedacht, wie man das Europa weiterbringt, sondern hat nur
0: Krisenbewältigung gemacht. Trotzdem ist ja eine Tatsache, dass als die Kanzlerin sich entschied, noch mal anzutreten. Einer ihrer begründungen war in dieser schwierigen Zeit mit Trump, Putin, ähnlichem anderen sie als Stabilitätsfaktor und auch erkennbar im Koalitionsvertrag steht Europa ganz weit oben. Trotzdem ist ja eine eigentlich nichts passiert. Herr Macron ist neu gewählt worden. Er hat vieles präsentiert. Sie haben es selbst gesagt, man könnte ihm ja auch mal was präsentieren. Er hat eigentlich nur Schweigen geerntet. Jetzt reden Sie über die letzten zwei Jahre. Ja. ja da würde ich mir etwas mehr
1: auch Dynamik wünschen, wo Deutschland Vorschläge für die Zukunft macht. Und bei Europa, man hat den Aachener Vertrag zustande gebracht, einen Ersatz für den Elysée-Vertrag. Der ist sehr konkret. Aber ich glaube, wenn die Briten raus sind, wird das ganze Gefüge sich noch mal ändern. Und das Kunststück muss es dann sein. Mittel- und Osteuropa, die Ungarn, die Polen, egal wie man über manchen Vorgang im Inneren denkt, trotzdem wieder für diese europäische Idee mit zu begeistern. Denn ein geteiltes Europa ist auch nicht stark in der Welt. Wann, wann sind denn, so als kleine neugierige Frage, die Briten jetzt genau raus? Ja, das ist offen. Es ist jedenfalls nicht der 31. Oktober. Man hat sich jetzt verabredet für Ende Januar. Aber es wird einen Akt des britischen Parlaments geben müssen, indem man zu dem Abkommen, was es jetzt zwischen EU und Großbritannien geben soll, ja sagt. So und da ist eine Mehrheit nicht erkennbar. Jetzt hat Boris Johnson gesagt, er will am 12. Dezember Neuwahlen machen. Dafür braucht er aber eine zwei Drittel Mehrheit im Unterhaus. Und Davor zögern im Moment auch alle zurück, so dass ihnen das heute keiner garantieren kann. Und das ist übrigens für, für die wirtschaftliche Entwicklung bei uns, für Hunderttausende Arbeitsplätze von Riesenbedeutung. Wird das ein harter Brexit? wo plötzlich die EU-Außengrenze in der Nordsee ist, wo unsere Lieferketten quasi nach Großbritannien hin und her gehen und das mit einem Mal gekappt ist,
0: das ist eine Frage, die uns in jedem Ort in Deutschland betreffen kann. Halten Sie denn für möglich, dass es noch mal in Großbritannien ein zweites Referendum gibt, dann vielleicht mit anderen Optionen, dass man sagt, man will über den, äh, das Angebot der EU abstimmen versus den Das weiß ich nicht. Das werden die Briten entscheiden müssen, mein
1: Gefühl ist, dass man derzeit eher einen geordneten Weg sucht. Aber weil auch Labour war ja, es war ja nie so, dass nur die Konservativen für Brexit waren und Labour nicht. Der Riss ging ja auch quer durch die Labour-Partei. Aber man will es jedenfalls nicht ungeregelt machen. Man hat auf der nordirischen Insel das Problem, dass der Bürgerkrieg in Nordirland wieder aufflammen könnte, wenn du plötzlich die Insel wieder teilst und diese Insel EU-Außengrenze ist. Wir sagen alle in unseren Reden, ja wir müssen die EU-Außengrenze besser schützen. Ja, die ist dann plötzlich zwischen Nordirland und Irland wirklich geschlossen. So, und dies alles hat man, glaube ich, bei dem Referendum nicht bedacht. Deshalb bin ich auch ein großer Skeptiker von Referenden, weil die sind in einer Stimmungslage eine Ja- oder Nein-Frage. Ja. Und all die Konsequenzen, die muss man jetzt parlamentarisch lösen. Ja. Und wie das ausgeht, ob sie ein zweites Referendum machen, das weiß ich nicht. Aber wenn das auch wieder 51 zu 49 ausgeht, ist das Land immer noch nicht befriedet. Ja. Also nur da, finde ich, sollten wir uns nicht einmischen. Das müssen die Briten selbst entscheiden.
0: Wir, wenn wir zum Europawahlkampf zurückkommen, da waren hier überall Plakate, ein Bayer für Europa. Es ging um Manfred Weber, der Spitzenkandidat war. Ist dem eigentlich übel mitgespielt worden? Nein. Ja gut,
1: also nicht jedenfalls von der Familie, die ihn aufgestellt hat. Die EVP, Sie, ja. bitte? EVP, EVP Sie, CDU, ja. CSU und die Christdemokraten in Europa. Man braucht am Ende... So ist das Verfahren eine Mehrheit im Rat, also unter den Staats- und Regierungschefs und im Europäischen Parlament. Und im Gegensatz zu der Europawahl davor, als Herr Juncker und Martin Schulz Kandidaten waren, hat Martin Schulz, nachdem die EVP vorne lag, gesagt, ich akzeptiere das Ergebnis, das Parlament hat ganz schnell gesagt, wir wollen jetzt Juncker zum Präsidenten haben. Und da blieb den Staats- und Regierungschefs gar nichts anderes übrig, die eigentlich dieses Spitzenkandidatenmodell die nicht innerlich mitgetragen Sie haben. Sie sind ja ehemaliger Parlamentarier. So, aber jetzt dieses Mal war das ja. Ja. nicht so. Weder die Liberalen, noch die Grünen, noch die Sozialdemokraten haben gesagt, wir sind für Manfred Weber. Und das hat es dann für den Rat natürlich leicht gemacht, nicht
0: den Spitzenkandidaten zum Kommissionspräsidenten zu machen. Also Sie als ehemaliger Europaabgeordneter, das muss Ihnen doch eigentlich in der Seele wehtun, weil es war immer eine Aufwertung des, als Aufwertung des Parlaments gedacht, als Aufwertung der Demokratie. Muss man das Spitzenkandidatenprinzip dann nochmal komplett reformieren fürs nächste Mal? Ja,
1: so kann man es jedenfalls
0: nicht mehr machen. Man kann nicht erzählen, dass der Spitzenkandidat
1: und nach der Wahl interessiert es niemanden mehr. Und dann wird jemand ganz anders Kommissionspräsident. Ich freue mich, dass es Ursula von der Leyen geworden ist, auch eine Deutsche, wieder mal nach 50 Jahren an der Spitze der Kommission steht. Sie wird das auch sehr gut machen. Aber das ist was anderes, als das Spitzenkandidatenmodell eigentlich vorgesehen hat.
0: Führt eigentlich Herr Macron sich gerade, der große Europäer, sich sehr europäisch auf mit äh, der Art und Weise, wie er auf die Ablehnung seiner äh, Kommissarskandidatin reagiert hat?
1: Nein, das war nicht sehr freundlich. Wenn ein Land eine Kandidatin vorschlägt, ist man auch selbst dafür verantwortlich. Und dazu zu sagen, das war jetzt Ursula von der Leyen, war nicht ganz fair. Ähm, er war natürlich etwas kalt erwischt, weil das Parlament traditionell in Frankreich nicht so stark ist. Da ist die Regierung stark, der Präsident stark, das Parlament hat weniger Rechte. Und dass nun plötzlich das Europäische Parlament in einer Befragung sagt, Nö, die ist nicht geeignet, die nehmen wir nicht, ist für Frankreich eher ungewöhnlich. Deshalb verstehe ich seinen Unmut. Aber so ist Europa parlamentarisch. Das ist übrigens, was viele bei uns sagen, ja für das Europäische Parlament. Parlament hat da gar nichts zu sagen, das ist nicht wichtig. So ein Verfahren, dass ein, ein Kommissarskandidat in den Ausschuss muss, sich da vorstellen muss und wenn er nicht überzeugend wird, abgelehnt wird. Und bei Dreien war das ja beim Franzosen, beim Rumänen und ich glaube beim, beim Ungarn und beim Rumänen, glaube ich, also drei Leute, das kennen wir in Deutschland nicht. Ich sage manchmal, wenn mancher Bundesminister sich im Parlamentsausschuss präsentieren müsste, weiß man auch nicht, wie das ausgeht. Haben Sie da also das Europäische Parlament genau hat, da mehr, hat da mehr Rechte ja. als der Bundestag. Ja. Das ist so. Und das muss man einfach für die Wahl erklären. Und so, die beiden anderen, da gab es wirklich berechtigte Bedenken, wo das Parlament gesagt hat, nee, bei der Vorgeschichte nicht. Und bei Sylvie Goulart, die eine tolle Kommissarin geworden wäre, die spricht fließend Deutsch, sehr deutschfreundlich. Also ich hätte mich darüber gefreut, wenn sie es geworden wäre. Aber sie hat in Frankreich ein Strafverfahren laufen und konnte nicht französische Ministerin werden. Mhm. So, Da haben die Abgeordneten natürlich gesagt, na gut, wenn du in Frankreich nicht Ministerin werden kannst, wieso kannst du dann eigentlich Kommissarin werden? Also ganz unberechtigt war mhm. das
0: nicht. Und das zeigt nur, das ist Demokratie. Du musst am Ende überzeugen. Wir haben über den Brexit gesprochen. Sie haben ja zum Brexit-Beauftragten jemanden gemacht, den Sie auch in anderer Funktion dann wieder getroffen haben: Friedrich Merz. Wie ist denn eigentlich so die Zusammenarbeit mit dem in der Frage? Ja, der würde sagen: schreibt jetzt nicht eure Wortmeldung auf die Bierdeckel, sondern macht
1: eure Steuererklärung auf hm. den Bierdeckel. Mhm. Ich schätze ihn als Person sehr. Deshalb Brexit-Beauftragte. Er hat viele transatlantische Kontakte, auch Kontakte nach Großbritannien. Da ging es um die Frage, wenn Unternehmen jetzt sagen, wir wollen in, im Euro-Bereich bleiben und übersiedeln aus Großbritannien, dass wir möglichst viele auch für Nordrhein-Westfalen gewinnen. Und
0: das macht haben Sie gut. das eigentlich verstanden? Darum ging es natürlich, als wir hier mit Ihnen zusammensaßen, auch, dass nach dieser Wahl im Dezember, als er so knapp unterlag, er nicht gesagt hat, ich nehme zum Beispiel wieder ein Parteiamt an. Es wurde dann ja auch diskutiert, ob er ins Präsidium gehen soll. So. War das ein Fehler im Rückblick? Ich bewerte weder Annegret Kramp-Karrenbauer
1: noch Friedrich Merz. Hm. Ähm Viele haben sich das gewünscht, dass, wenn es knapp ausgeht, er irgendwie mit dabei bleibt. Bitte. Aber das ist seine Entscheidung. das macht der
0: Wirtschaftsrat das ist auch in Ordnung. Be bewerten wir meine Äußerung von ihm? Er hat ja gesagt, dass, es, wenn Leute wie Wolfgang Bosbach oder er in der Regierung gewesen seien, dann äh, hätte es den Aufstieg der AfD in der Form nicht gegeben. Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen? Nein. Aber Wolfgang Bosbach haben Sie sicher ja auch an Ihrer Seite ja, geholt.
1: Der Wolfgang Bosbach wird nie sagen: Ohne mich gäbe es keine AfD. Also das ist eine etwas.
0: Sagt nur für dich, Merz oder?
1: Ich kenne die Aussage nicht. Aber ja. ich mein, niemand sollte von sich selbst sagen: Ich kann das alles retten. Da kommen eine Menge Faktoren zusammen. Übrigens auch in Deutschland sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, wenn ich mal über Sachsen spreche, da hatte die CDU mal 55 Prozent und ist jetzt um die 30 plus X. Und die AfD ist stark. Da ist es eine gewisse Logik, dass mancher Wähler von der CDU zur AfD gegangen ist. In Nordrhein-Westfalen ist es genau umgekehrt. Die AfD hat bei der Landtagswahl und jetzt in Umfragen derzeit 7 Prozent. Je katholischer und konservativer die Gegend ist, je geringer Münster. der AfD-Wert. Ja. Der geringste Wert in ganz Deutschland, Stadt, Münster, fünf ja. Prozent. Sie ist stark in den schwierigen Vierteln des Ruhrgebiets. Dortmund, Nordstadt, hohe Arbeitslosigkeit, Gelsenkirchen, 13% Arbeitslosigkeit, mangelnde innere Sicherheit, mangelnde Bildungschancen. Da wählen die Leute plötzlich AfD, die früher SPD gewählt haben. Insofern ist die Antwort, man muss einfach die CDU ein bisschen nach rechts rücken und schon ist die
0: AfD verschwunden, nicht ganz so einfach. Bei uns stimmt es nicht. Die Debatte kam ja noch mal auf nach dem Wahlsieg von Sebastian Kurz in Österreich. Äh, Jens Spahn ist ein großer Fan von Sebastian Kurz. Friedrich Merz hat dann unmittelbar nach dem Wahlsieg euphorisch getwittert. Wie sehen Sie das denn? Also wäre so eine Art kurzwahlkampf auch etwas für die Union? Die Frage ist, was ist kurzwahlkampf wahlkampf
1: äh, der, der Sebastian Kurz hat nach dieser Abwahl, die viele Österreicher nicht verstanden haben, als SPÖ und FPÖ ihn quasi gestürzt haben als Kanzler, einen Wahlkampf gemacht, wo der sehr viel im Land unterwegs war, viele Leute auch persönlich getroffen hat. Ja, das halte ich immer noch für ein sehr gutes Mittel, haben wir auch in Nordrhein-Westfalen damals versucht. Viele Menschen persönlich sprechen, zuhören, äh, nicht gleich die Antwort wissen, sondern ernst nehmen, was an Sorgen vorgetragen wird. Und dann hat er sich auf zwei, drei Themen konzentriert und die auch durchgetragen. Und so ähnlich habe ich auch den Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen versucht. Innere Sicherheit, Kölner Silvesternacht, Fall Amri, werden eine Menge was schief lief. Da wollen wir besser werden. Bildung und Wirtschaft. Und jetzt nicht irgendwelche Nebenthemen. Ich habe zum Beispiel erlebt, äh, acht Wochen vor der Landtagswahl äh, gab es eine Umfrage: CDU, also SPD bei 40, CDU bei 26. Im Januar war Martin Schulz Kandidat geworden. Es gab so einen Hype. Und dann haben alle gesagt, ja, das ist ja verloren. Äh. Sie haben auch damals schöne Kommentare geschrieben, an die ich mich erinnere. Ja. Viel zu lasch, der wird das nie
0: äh, so. Glaube, wir haben damals S gesagt, das könnte nur jemand versemmeln, obwohl es ein Elfmeter ja, ist. Ja, so ein
1: <lacht> Versemmler wie der Laschet da, der kann er da nie gewinnen. So, und dann kam, das war jetzt sportlicher Wettbewerb, Herr Schlein. Da aber auch noch mal nach. Dann, dann kamen manche und die haben gesagt, ja, jetzt brauchen wir irgendein Thema. Eine Burka-Diskussion oder irgendwas mit Islam, so, damit man die eigenen Leute wieder mobilisiert. Und da haben wir strikt gesagt, dass, oder ich habe das gesagt, das machen wir nicht. Und ich glaube, wir hätten die Wahl nicht gewonnen, wenn du ein typisches AfD-Thema gehypt hättest, denn da hätten die Leute gesagt, ja, da wählen wir das Original. Hm. Da wählen wir nicht dich. Und deshalb sind wir bei den Themen geblieben. Und bei den Themen bleiben war auch der Charakter des Sebastian-Kurz-Wahlkampfes, der sich da nicht mehr hat beirren lassen, klar drei, vier Punkte genannt und vor allem eine klare, prägnante Sprache, die die Leute verstanden haben. Es
0: war ja aber jetzt letztlich auch die Analyse, dass die CSU es im letzten Landtagswahlkampf hier gemacht, falsch gemacht hat, indem sie zwischenzeitlich zumindest der AfD hinterhergelaufen ist. Nein, aber... Am
1: Ende gab es den Hype für die CSU, nachdem Markus Söder eine klare Kante nach rechts gezogen hat, die AfD offensiv bekämpft hat und für die eigenen Themen dann geworben hat. Und im Endspruch des Wahlkampfs hat
0: die CSU dadurch nochmal stark gepunktet. Sie haben ja jetzt gerade Zeit mit ihm verbracht, mit äh, Herrn Söder. Kommen Sie da eigentlich noch manchmal mit bei der Neuerfindung von Herrn Söder? Ja. ja. Aber bewundern Sie das, wie man innerhalb von eines ja. Jahres äh, sich so komplett neu aufstellen kann?
1: Also, ich glaube, die Rolle eines Ministerpräsidenten ist nochmal eine besondere und eine andere. Und ein Ministerpräsident muss ja eine Gesellschaft auch versöhnen. Und das Umweltthema war ein starkes, auch im bayerischen Landtagswahlkampf. Und eigentlich passt so zur CSU und zu Bayern, ich habe ja in München studiert, dieses Thema Umweltschöpfung, ich glaube, in der Bayerischen Verfassung steht sogar drin, wir bewahren die Schönheiten des Landes oder so. sehr prosaische Sprache, das ist, sowas haben wir nicht bei uns, bei uns war Kohle und Stahl, so, aber nicht die in der Landschaft, obwohl es die bei uns auch gibt. So, aber in so eine Stimmungslage passt das hinein, daran zu erinnern und trotzdem die Wurzeln, die man hat, nicht preiszugeben. Und die waren vielleicht etwas verschüttet und die hat er jetzt sehr stark wieder nach oben gebracht.
0: Eigentlich müssten Sie ja fast ein bisschen neidisch sein, weil Sie gehörten zu den Abgeordneten damals als junge Abgeordnete, die etwa in dieser Pizza-Connection waren, die schon früh den Kontakt mit den Grünen gesucht haben. Jetzt, ich habe mir ein Video angeschaut, wo Sie auf der Frankfurter Buchmesse mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer diskutieren und äh, Sie haben es nicht leicht, kann man sagen. An einer Stelle äh, sagen Sie mehr oder weniger emotional, ich steige doch aus der Kohle aus, ich rette doch den Hambacher Forst. Und der Saal lacht Sie so mehr oder weniger aus. Äh, wie schwer ist das so, als Ministerpräsident gerade von einem Land wie Ihr, minus Industriestarken, starken da überhaupt mit klarzukommen, mit dieser Radikalität ähm, der Klimabewegung?
1: Das ist schwer, das hat man ja da erlebt. Trotzdem finde ich solche Diskussionen gut. Und man muss halt vieles auch erklären. Ich meine, die größte Reduktion an CO2 wird bei uns in Nordrhein-Westfalen stattfinden durch das Abschalten der Braunkohlekraftwerke. Jedes Jahr eines, 22, 22, 23 Nach dem Kohlekompromiss bin ich mit dem Chef der IgBCE, das ist die Bergbaugewerkschaft und Chemiegewerkschaft, vor die Bergleute gegangen, die saßen so wie Sie jetzt hier und habe denen gesagt, euer Job ist weg, wir steigen aus. 500.000, 2.000, 3.000 werden in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Wir organisieren jetzt nur einen Vorruhestand, Anpassungsgeld, Braunkohle heißt das, aber das sind Menschen, die sagen, wir haben nichts Böses gemacht, wir haben für die Energieversorgung des Landes gearbeitet. Und Ihre Politik beschließt jetzt, für uns das Ende. So, Sie tragen das sogar mit, weil wir es gut abfedern. Aber wenn dann, wenn Sie sowas machen und alles umstellen und eine Energieform einstellen nach der Kernkraft, die nächste abschalten, die eigentlich wettbewerbsfähig war, die wird nicht subventioniert, die bringt Erträge. Dann fällt es etwas schwer, wenn Ihnen jemand sagt, ja, Sie sind der größte Klimasünder der Republik. Sie hat ja in Ihrem Buch geschrieben, Altmaier, Laschet und Scheuer sind die Schlimmsten. Und dann fragt man sich, darf ich mal ein paar Fakten erläutern, worum geht es? Das Thema Hambacher Forst haben wir erörtert. Das war ein Wald, der hatte 4100 Hektar. 3.900 Hektar sind weg. In den letzten Jahrzehnten. In denen die CDU nicht allzu viel regiert hat in Nordrhein-Westfalen. Es war immer SPD oder Grüne. Und jetzt geht es um 200 Hektar Reststück. Und da sagen wir, wir wollen den erhalten. Ein Symbol mehr, diese 200 Hektar. So, und trotzdem ist die... Gefühlslage so, als wenn ich seit 50 Jahren nichts anderes gemacht hätte, als an diesem Forst äh, zu roden und äh, die Bäume abzuhacken. Und das muss man dann auch noch Louise Neubauer sagen. Ich verstehe dein Argument, dass du dich für Klima engagierst, aber so und so sind die Fakten. Und es täte uns in den Debatten in Deutschland gut, wenn vor der Moral auch mal mindestens die Fakten diskutiert würden und man danach dann weiter spricht. <lacht>
0: Es gab im Spiegel diese Woche ein Interview mit einem Klimaforscher, das ich sehr interessant fand, in der es auch um die Frage geht, ob die Klimabewegung, also wie gesagt, ein Klimaforscher, der sich durchaus mit dem Thema befasst und äh, die Fakten dort auch anerkennt, der aber trotzdem sagt, es wird dieses Thema als so überragend dargestellt, dass auch andere Bedrohungen, die wir haben, Armut, Hunger, äh, Ähnliches, ähm, in, in Vergessenheit geraten und vor allem, dass es eine, eine Sichtweise des reichen Westens sei, dass zum Beispiel ein Kontinent wie Afrika natürlich ohne mehr Energie gar nicht aus der Armut rauskommen könnte. Ist da was dran an der Analyse?
1: Also der erste Satz, den ich sagen will, ist, wir müssen das Thema ernst nehmen und wir haben uns in Paris verpflichtet, die Klimaziele zu erreichen und da müssen wir Anspruchsvoller und dynamischer werden, als wir es waren und sind. So, das ist, da hat die Klimabewegung recht, haben die jungen Leute recht, die das anmahnen und die gleichzeitig die Angst haben, die Welt, die sich da verändert, ist ja unsere Welt, ist unsere Zukunft und kümmert euch jetzt darum. Der Teil ist berechtigt. Es gibt aber in der Tat auch noch andere Probleme. Ich habe jahrelang mich in der Entwicklungspolitik beispielsweise engagiert. Wenn Sie in den Entwicklungsländern, wo die Menschen fragen, überleben wir den nächsten Tag, wo Diktaturen herrschen, wo ein Bildungssystem nicht da ist, die diskutieren als erstes nicht über CO2-Ziele, sondern die wollen Arbeit haben, die wollen ein Bildungssystem haben, die wollen auch einen gewissen Wohlstand haben, den wir in Europa haben und dass man das wieder in einen Einklang bringt, halte ich für wichtig. Also das ist ein wichtiges Thema, aber es ist nicht das alles dominierende Thema, wo die anderen Dinge vergessen werden und Armut, Armutsbekämpfung. Fragen Sie mal ein Kind in Aleppo, einen 15-Jährigen. Der wird nicht sagen: Bitte halte die Pariser Klimaziele ein. Der wird sagen: Ich möchte hier in Frieden leben. Ich möchte in diesem Land wieder zur Schule gehen. Wer baut unser Land auf? So und da haben wir Westeuropäer und wir Deutschen dann noch mal ganz besonders manchmal so eine Verkürzung auf ein einziges Thema und das andere dabei vergessen.
0: Wie, wie sehen Sie die Rolle von Greta Thunberg dabei? Als Herr Merz hier war, hat er gesagt, seine Tochter hätte er nicht zu den Vereinten Nationen gelassen.
1: Ja, Weiß ich nicht, habe ich gelesen. Und ja. Über Greta darf man nichts
0: ja.
1: Kritisches sagen. Ich finde, jedenfalls kann sich die Klimabewegung nicht beklagen, dass ihr Anliegen nicht wahrgenommen wird. Mhm. Also, dass ein 16-jähriges Mädchen vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen sprechen kann, zeigt, dass das Thema ernst genommen wird. Und ja, sie hat ihre Art, wie sie das vorträgt. Wie, wie, wie diskutieren Sie das denn mit Ihren eigenen Kindern eigentlich? Ja, auch so. Also Nein, haben, die sind jetzt nicht mehr, die sind jetzt schon... Sie haben Gretas zu Hause. Nein, Nein Gretas haben wir nicht, aber die, die sind jetzt Studierende, die sind nicht mehr in der Schule. Wenn sie noch in der Schule wären und freitags nicht zur Schule gehen wollten, hätte ich wahrscheinlich eine andere Diskussionslage.
0: Wir haben noch drei, vier Fragen, bevor wir es dann wirklich für Sie öffnen. Die drehen sich noch mal ein bisschen um die CDU. Bei der Jungen Union, wo Sie ja auch aufgetreten sind, war ein Thema sehr stark da, das ist dieser Gedanke einer Urwahr die man machen könnte. Ist das was, was die CDU sich abschauen könnte? Könnte die CDU sich auch abschauen, zum Beispiel eine Doppelspitze zu machen, wie es bei den Grünen gut funktioniert hat?
1: Also mit der Doppelspitze, das macht ja jetzt die SPD. Das ist etwas komisch, weil wenn Sie jetzt mal hier herumfragen würden, wie heißt eigentlich in der Doppelspitze die weibliche Kandidatin im Duo mit Scholz? Da weiß ich nicht, ob jeder das beantworten könnte. Oder mit Walter Borjans. Sie kennen immer die Männer und die haben sich dann eine Frau gesucht und haben gesagt, das ist Doppelspitze. Eigentlich müsste ein starker Mann und eine starke Frau, die jeder kennt, wenn man es schon macht. Und so war es bei den Grünen. Da kannte man beide. Simone Peter und Özdemir, ja, ja. äh, Frau Baerbock und Habeck. Das finde ich, aber ich will nicht andere Parteien beurteilen, ein bisschen komisch, wie das jetzt da intoniert ist. Ich halte davon nichts. Ich glaube auch selbst, wenn ich bei uns in Nordrhein-Westfalen mich umschaue, da ist an der Basis eine sehr konservative SPD. Die wollen einen, der vorne ist und der sagt, so machen wir es jetzt. Und nicht, ja, Doppelspitze und dieses noch und jenes noch und Urwahl und Regionalkonferenzen und Stichwahl. Aber das entscheidet jede Partei für sich. Und bei uns kommt noch mal eine Besonderheit hinzu. CDU und CSU sind Schwesterparteien. Und die CSU hat ja auf ihrem Parteitag das jetzt auch abgelehnt. Die CSU wird es nie akzeptieren können, dass 400.000 CDU-Mitglieder über 140.000 CSU-Mitglieder per Mehrheit abstimmen. Das war immer auf Augenhöhe, partnerschaftlich. Und das finde ich auch, wenn wir den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin dann suchen, den besseren Weg, als dass der eine Teil den anderen überstimmt
0: den CSU-Parteitag angesprochen. Da ist ja zum ersten Mal so ein bisschen Widerstand gegen Herrn Söder aufgeglimmt bei der Frauenfrage. Das ist ja ein Thema, was auch beim CDU-Bundesparteitag eine Rolle spielen wird, weil es paritätische Besetzung der Listen geben soll. Wie stehen Sie denn da eigentlich zu? Ja, wir müssen unbedingt da besser werden.
1: Ich sage mal, in Bayern gab es immer viele Direktmandate. Die Liste war nicht ganz so bedeutsam. Bei uns gab es... Teile des Landes, die wir direkt gewonnen haben, aber im Ruhrgebiet haben wir nie einen Wahlkreis gewonnen, über Jahre. Und damit zog die Liste immer so bis Platz 20, 30, wären die Direktwahlkreise und die Listenwahlkreise. Bei der letzten Bundestagswahl hat die Liste nur noch drei Plätze gezogen. Und jetzt sagen manche, wenn die SPD weiter so schwach bleibt, gewinnt dann die CDU noch mehr Direktwahlkreise, auf niedrigem Niveau, aber sie gewinnt, und damit kannst du über die Liste gar nicht mehr korrigieren, wie hoch wird der Fraueneinteil eigentlich. Und der Direktwahlkreis Augsburg wird selbst bestimmen, wer der Abgeordnete wird. Das lässt man sich nicht von der Landesleitung in München vorschreiben. Und wenn aber jetzt jeder Wahlkreis nur Männer aufstellt, wird der Frauenanteil noch geringer. Und deshalb müssen wir uns dringend etwas einfallen lassen, denn eine Gesellschaft, eine Partei, die nicht Männer und Frauen gleichmäßig widerspiegelt, wird am Ende nicht mehr attraktiv. Er ist in der Union noch mal gesunken im Bundestag. Ja, na klar, aber durch dieses, nicht aus bösem Willen, sondern durch dieses Prinzip, dass die Direktwahlkreise so stark sind. Jetzt haben Sie aber nicht ganz die Frage beantwortet, ob Sie für diese paritätische Ja Vertrag doch, können. aber ich sage nur, sie hilft nicht viel. Wenn die Liste paritätisch ist, jeder zweite Platz, und sie zieht am Ende nicht, ist das Ziel immer noch nicht erreicht. Deshalb brauchen wir ein bisschen mehr, und das war ja die Idee von Markus Söder, dass man schon in den Kreisvorständen, quasi sorgt, dass da der Frauenanteil höher ist und dann potenziell auch mehr sich herauskristallisieren, die ja. kandidieren könnt. Ja. Nun hat Augsburg eine OB-Kandidatin bei der CSU. Das ist in Deutschland eher selten. Wir haben in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, in 30 Städten, kreisfreien Städten, CDU und SPD, vielleicht zwei, drei Frauen. Die CDU hat eine, Frau Reker in Köln. Sonst, und die ist noch parteilos. So, sonst, ja, weil dann wird irgendeiner aufgestellt und der wird dann Oberbürgermeister, und dann ist das so, dann gibt es ein Gruppenbild. Wir haben jetzt eine Olympiabewerbung für Rhein-Ruhr. Da war ein Foto, 14 Städte machen damit, SPD regiert, CDU regiert, da saßen 14 Männer. So ein Bild löst heute und? bei jedem ein Unbehagen aus. Ja. Was aber klar
0: ist, weil ja jede Stadt für sich alleine entscheidet. Wir hatten und, ja auch das Foto von Herrn Seehofer aus einem Ministerium ja, mit einem Beamten.
1: da könnte man doch sagen, wer Staatssekretär wird, bestimmt schon noch der Minister. Das mhm. könnte man besser mischen. Mhm. Aber wenn jede Stadt ihren OB wählt, und du siehst am Ende das Bild, und es sind nur Männer,
0: äh, wird das einer Partei auf Dauer nicht gut tun? Aber woran liegt das denn? Also irgendwo muss doch der Punkt sein, wo Frauen sagen, also in die Art von Versammlung, in der Partei will ich mich nicht setzen. Ja, ist so. Ja, die Art, wie wir unsere Parteiarbeit machen,
1: muss sich ändern. Und man muss auch selbst den Blick suchen, wo ist denn ja den, von dem man sagen kann, dem bieten wir jetzt auch mal eine Perspektive. Hm. Das muss, glaube ich, mit auch aus der Führung der Partei kommen. Hm. Von selbst
0: passiert es nicht. Letzte Frage, äh, am Sonntag wird gewählt in Thüringen. Extrem schwierige Lage, extrem schwierige Regierungsbildung auch danach. Die Linke äh, liegt im Moment nach den Umfragen leicht vorne. Äh, die CDU würde weder mit Links noch mit AfD koalieren, aber auch alle anderen Koalitionen sind schwierig. Wie ist da Ihre Einschätzung? Puh, das kann man gar nicht abschätzen. Das ist in der Tat extrem schwierig.
1: Die eine Frage ist, ist die FDP drinnen oder draußen? Die bewegt sich so um die fünf im Moment. Das kann schon alles verändern. Dann ist natürlich plötzlich ein Landesvater-Effekt, der jetzt bei Ministerpräsident Ramelow zu wirken ja, ein sehr scheint. Typischer Linker ist er. Ja, ein ja, bisschen der das Kretschmann des Ostens. Ja, das ist wahr. Also, die, der Mike Moring hat sich eigentlich in den letzten Jahren da irre engagiert, hat auch viel zutrauen. Aber jetzt kommt diese Polarisierung mit der AfD, wo manche sagen, die sollen hier nicht zu so stark werden und deshalb kann heute keiner voraussagen. Auch die Umfragen sagen gar nichts, denn ein, zwei Prozent Bewegung würde schon eine ganz andere Konstellation plötzlich möglich machen. Die CDU liegt, glaube ich, eins hinter Ramelow derzeit und deshalb müssen wir einfach den Sonntag
0: abwarten und dann gucken, dass Thüringen eine stabile Regierung kriegt. Sie haben vorigen Monat gesagt im in Interview mit der Süddeutschen, dass sie statt des Aufbau Ost lieber eine Sanierung West hätten. Äh, nicht lieber, sondern ich habe gesagt, das war jetzt auch also. auf Nordrhein-Westfalen bezogen, aber aus
1: auch für andere Regionen. Bei uns haben die Städte, die ich eben erwähnt habe, Gelsenkirchen, 13% Arbeitslosigkeit, Schulden aufgenommen, um den Aufbau Ost zu bezahlen. Das war unser Beitrag zur Deutschen Einheit, der richtig war. Aber wenn Sie heute in den neuen Ländern sind, sehen Sie eine gute Infrastruktur, eine bessere als in vielen Städten des Westens. Sie sehen, Wirklich blühende Landschaften, wenn sie in Dresden, ein Präsidium an der Frauenkirche, da gibt es wirklich nur strahlende Häuser und bei uns haben sie Schlaglöcher ohne Ende. Und deshalb war nicht das gegeneinander gesetzt, sondern wenn wir gleichgeordnete Lebensverhältnisse wollen, brauchen wir für die Lausitz und schwierige Regionen Hilfe, aber die gibt es auch im Westen. Und deshalb war der Satz nach der Sanierung Ost, ist jetzt auch die Sanierung West dran. Das kann nicht nur 30 Jahre nach der Einheit nach regionalen Himmelsrichtungen werden. Das
0: könnte man natürlich ein bisschen zynisch formulieren. Wir haben da alles aufgebaut, oder das Ruhrgebiet hat das mitfinanziert und die armen Städte im Westen. Jetzt steht die Infrastruktur und jetzt wählen die Leute dort AfD und Linke. Ja, aber so ist es.
1: Das ist Demokratie. Ja, da würde ich jetzt keinen Vorwurf draus machen. Alles verstehe ich auch nicht immer, so am Wahlverhalten. Ich zähle ich ein Beispiel. Da saß ich beim Präsidium in Dresden saß ich da so am Rand, war das so abgesperrt, wie das halt bei so einem Hotel ist, wenn da die Kanzlerin und, und Minister oder sonst wer sitzen. Da ging ein Mann alleine, es ging so entlang. Da, da war niemand bei, der sah und nicht, dass ich ihn hörte. Und schimpfte vor sich her. Das ist ja unglaublich, ist ja wie in der Diktatur. Warum haben wir denn überhaupt die SED abgewählt? Ich darf hier nicht mehr gehen, wo ich will, muss jetzt da fünf Meter Umweg gehen. Und da fragst du dich, wo kommt diese Wut her? Also der war jetzt auch nicht, der wirkte auch nicht abgehängt oder so. Und das ist, wo du dann ja ziemlich verständnislos vorstehst und wo ich finde, der Michael Kretschmer das dann gemacht hat, in aller Geduld, sich auch das anhören. Und da geht es nicht um Flüchtlinge, da geht es um ganz, ganz viel, woher plötzlich eine solche Wut kommt. Und das 30 Jahre nach der Einheit, ist das Land eher weiter auseinander als es zwischenzeitlich mal war. Und daran wird man weiter arbeiten müssen, auch über Parteigrenzen hinweg.
0: Das haben Sie übrigens das, als letzten Punkt noch, weil Sie ja sehr engagiert waren in der Integrationsarbeit. Sie hatten zwischendurch auch mal den Spitznamen Türken, Armin, weil Sie dort so engagiert waren. Sie haben dann auch ein Buch geschrieben, mit dem es hieß, es kann mit Migrationshintergrund ganz normal sein, dass du Bundespräsident wirst. Aber ich glaube, nach der Flüchtlingskrise oder auf dem Höhepunkt, haben Sie gesagt, wir fallen eigentlich wieder zurück in dieser Frage. Es hat Auf
1: und Abs gegeben. Wir haben 50 Jahre so getan, wir sind kein Einwanderungsland. Wir haben das tolle Wort Gastarbeiter erfunden. Das nur wir, ja. Ich meine, kein Land der Erde würde Gäste arbeiten lassen. Aber wir haben gesagt, Gastarbeiter, weil wir, weil wir meinten, die sind mal drei, vier Jahre hier und dann gehen die alle zurück. Das hat man bis in die 80er Jahre geglaubt. Es gab bis in die 80er Jahre Schulklassen, wo türkische Kinder Türkisch lernten, weil die gehen ja zurück. Nur sie sind geblieben. Und man hätte viel früher auf Sprache und auf vieles andere setzen müssen, was wir heute alle machen. So, dieses Klima war 2005, 2006 sehr positiv. Als unser Ministerium gegründet wurde, es kam genau in die Zeit. Dann gab es ein Staatsministerium, Kanzleramt, Wolfgang Schäuble hat die Deutsche Islamkonferenz gegründet. Dann war 2006 die Fußball-Weltmeisterschaft. Zum ersten Mal, ich kenne eine Türke, türkische Mitarbeiterin, die hat gesagt, wir waren immer, wenn Fußball Länderspiel war, immer gegen Deutschland. Wenn Brasilien, Deutschland, waren wir für Brasilien oder so. Das war 2006 erstmals, wenn man sich nicht angenommen fühlte im Land. Und 2006 war das erstmal anders. Da kannst du in jeder Dönerbude eine Deutschlandfahne hängen. Und dieses Sommermärchen war ein echtes. Das ganze Klima, wir gehören zusammen. Damals ging Ösil in die Nationalmannschaft, hat nachher ein paar Dinge gemacht, die nicht ganz so toll waren. Aber ein hier geborener Fußballspieler, die haben vorher alle immer selbstverständlich bei uns geboren, in der türkischen Nationalmannschaft gespielt. Und der war der Erste, der gesagt hat, nein, ich möchte in der Deutschen spielen. Inzwischen gibt es da auch viele Beispiele von. So, dann kam 2010 das Sarrazin-Buch. Das war der erste Rückschlag. Deutsche schafft sich ab. Deutschland schafft sich ab. Bestseller, als bestverkauftes Sachbuch in der Nachkriegsgeschichte, wo die Stimmung wieder umschlug. Dann wurde es wieder etwas besser. Dann kam die Flüchtlingskrise, die ja mit dieser alten Migrationen und Gastarbeitern gar nichts zu tun hat. Es war hier eine Frage, wer kommt jetzt neu hinzu? Da war das Land sehr gespalten. Und jetzt müssen wir einfach in der jetzigen Phase klar machen, wer auf Dauer hier rechtmäßig lebt, der gehört auch zum Land. Der muss die Sprache können, das müssen wir abverlangen. Aber die Herkunft darf nicht über den Bildungserfolg im Land entscheiden. Und jetzt ist wieder ein neuer Anlauf, dass die, die jetzt da sind, die, die berechtigt sind. Wer nicht bleibeberechtigt ist, muss zurückkehren. Aber der, der bleibeberechtigt ist, muss sich anstrengen, muss seinen Teil leisten, darf nicht von sozialen Sicherungssystemen leben, soll arbeiten können. Das ist das, was wir jetzt wieder schaffen müssen.
0: Sie sind ja wahrscheinlich einer der leidenschaftlichsten Verteidiger der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Sie haben da nie ein wirklich böses Wort drüber verloren. Hätte es nicht gebracht, etwas gebracht, wenn auch die Kanzlerin mehr eingeräumt hätte? Vieles ist es auch falsch gelaufen in dieser Phase der Flüchtlingskrise?
1: Naja, aber das kann man jetzt rückwirkend betrachten. Was ist wann, an welchem Tag, wie falsch gelaufen? Äh, der 4. September, der Tag... Grenz. Wie ja, was, wie, wie ja. würden ne? sagen, es nennen? Ja, manche sagen, Grenzöffnung, was ja schon falsch ist, weil ja. die Grenze war ja offen ja. nach Österreich. Sie hat sie nicht geschlossen. Aber sie hat sie nicht geöffnet, sie hat sie nicht geschlossen. Da sind äh, 70 Flüchtlinge in einem Kühlwagen gefunden worden, auf der Autobahn von Wien Richtung deutsche Grenze. Äh, und in dieser Phase war ein Teil auf der Autobahn auf dem Weg nach Deutschland. Und da war die Entscheidung mit dem österreichischen Bundeskanzler, mit Viktor Orban, wir bringen die geordnet nach Deutschland. Und als sie am Münchner Hauptbahnhof ankamen, sind sie freudig empfangen worden? So war das Klima in Deutschland zu diesem Tag. So, und dann waren aber schon viele auf dem Balkan auf dem Weg. Und die Frage ist, und das war der Kernstreitpunkt, glaube ich, wo, also kann man dieses Problem lösen, was ein europäisches war, an der bayerisch-österreichischen Grenze, indem man einfach zurückweist und die Österreicher hätten zurückgewiesen und der Balkan hätte zurückgewiesen und sie wären am Ende alle auf. Griechen, in Griechenland hängen geblieben, die wir gerade beim Euro gerettet haben. So, da war die Gegenantwort, nein, wir müssen die Außengrenze schützen. Und dann kam das Türkei-Abkommen, über das wir eben gesprochen haben. So, diesen Weg fand ich richtiger. So, jetzt würde ich nicht sagen, es ist alles optimal gelaufen. Aber dass man an der Außengrenze schützt und nicht an der innereuropäischen Grenze.
0: Das war die Kernentscheidung, die ich richtig fand. Und ich glaube, Sie haben immer lange gesagt, der wahre Knackpunkt, dass, wo sich das Klima gewandelt hat, war die Kölner Silvesternacht. In ja, Bundesland. das kommt ja noch
1: hinzu. Also das hat alles stattgefunden. Ich weiß, viele aus Bayern haben mir erzählt, das ist in Bayern alles anders wahrgenommen worden, weil dieser große Zug von Menschen, der irgendwo in Deutschland verteilt war, durch die bayerischen Dörfer quasi zog. Und Sie haben das Bild von Tausenden die quasi durch das Land ziehen. Das hat hier nochmal eine andere Emotionalität ausgelöst. Bei uns kamen die in die Städte. Wir haben ja noch, das waren die meisten aufgenommen, weil das ja immer nach der Größe der Länder verteilt wird. In den Kommunen, wo sie dann ankamen, gab es immer eine große Hilfsbereitschaft. Der Pfarrer und die Kirchengemeinde und der Stadtrat, die haben alle gesagt, für uns kriegen wir das hin. Wir haben jetzt Tonallen belegt, aber wir kriegen es hin. Das ist dieser Teil. Und der lief und dann kam diese Kölner Silvesternacht. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass endgültig das Klima total vergiftet war. Es war, glaube ich, die Nacht 2015, 16, richtig? 15, 16. 15, 16, ja, das war genau in diese Phase hinein. Und da, finde ich, muss man dann auch klar machen, sowas hätte gar nicht stattfinden können. Ich habe oft auch übrigens gesagt, bei uns, das hätte. Also die bayerische Polizei hätte nicht geduldet, dass acht Stunden auf der Kölner Domplatte so etwas stattfindet, was wir da erlebt haben. Da muss dann der Staat bei aller Liberalität durchgreifen und
0: sagen, wir beenden das. Rechtsprobe nicht geduldet. Beenden das ist genau das richtige Stichwort. Ich habe nämlich heillos überzogen. Wenn Sie Ihre Deckel einfach hochrecken, dann können wir sie einsammeln. Gibt es schon Fragen, die sich irgendwo hier vorne, geht es los? Wenn ihr einfach einsammeln könntet und zu mir bringen könntet, ich mache kurz mit Ihnen weiter, während wir einsammeln. Ihr Vater war ja früher mal Bergmann. Und Sie waren, bevor er dann Schuldirektor später wurde, äh, danke schön, Sie waren äh, zuletzt mit ihm ja auch noch mal unterwegs, als quasi dann zum letzten Mal eingefahren bin, als bei Ihnen der äh, danke schön, Bergbau geendet hat. Wie war denn das eigentlich? Also das muss doch wahnsinnig emotional für die Familie gewesen sein. Ja, das war es auch. Also mein Vater war in
1: der Tat im Aachener Revier gab es auch Steinkohlebergbau, hat da als Steiger gearbeitet und war dann ein sogenanntes Miekätzchen. kätzchen Es gab mal in Nordrhein-Westfalen einen Kultusminister, der hieß Paul Miekat, Und der hat in einer Zeit, als Lehrermangel herrschte, gesagt, wir erlauben oder wir brauchen qualifizierte berufserfahrene Menschen, haben wir heute fast wieder so eine Situation, weil wir zu wenig Lehrer haben, die können mit einem verkürzten Studium dann Lehrer werden. Mein Vater hat dann quasi nachts gearbeitet, unter Tage, tagsüber studiert und ist dann am Ende Lehrer geworden und war am Ende Grundschulrektor. So, dann konnten alle seine Kinder nachher studieren. Also eine echte Aufstiegsgeschichte, wie es die millionenfach in Deutschland gibt. Und wenn der jetzt zurückkehrt, der ist jetzt 85, äh, unter Tage, wenn die letzte Zeche nach 200 Jahren da geschlossen wird und Bergleute haben so eine ganz besondere, ja, du musst dich unter Tage auf einen verlassen können. Das ist so eine ein prägende, prägende Mentalität, die die hatten und das hat ihn sehr bewegt und dann hat es mich gleich mitbewegt, weil das exemplarisch ist ja,
0: für Nordrhein-Westfalen und die ganze Aufstiegsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Die erste Frage hier können wir, glaube ich, leicht beantworten, weil wahrscheinlich ich dafür zuständig war, welche Frage nervt Sie am meisten? Die haben wir vermutlich mit der K-Frage schon abgefrühstückt ja, halt oder gibt es noch eine schlimmere? Es ja, gibt noch Schlimmeres, was Sie fragen könnten, weil die ist ja relativ
1: leicht zu beantworten.
0: Jetzt nicht. <lacht> okay. Kommen wir zu einer anderen Frage, die eigentlich ganz gut passt zu dem Jahrestag, den wir gerade hatten. 50 Jahre mehr Demokratie wagen. Willy Brandt, da war ja oft in den Kommentierungen zu lesen, es gibt so keine Vision mehr in der heutigen Politik. Und darauf zielt die Frage auch ab. Warum hat die Politik keine Vision mehr? Warum setzt man auch mal was durch? Wofür ist in dem... Punkt noch keine Mehrheit gehabt. Und man vergisst ja oft, die Ostpolitik oder auch der Kniefall in Warschau waren ja damals wirklich nicht populär. Und er hat es trotzdem gemacht. Ja,
1: ja ich glaube, dass das auch einen guten Politiker auszeichnen muss, wenn er eine Idee hat, äh, auch für die Idee zu kämpfen, Notfalls auch wenn die Stimmungslage und die Umfragen anders sind und sie dann zu erklären und dafür zu werben. Ich sage mal, aus der jüngeren Zeit bei Helmut Kohl war es der Euro. Der war, kurz bevor er eingeführt wurde, auch nicht populär. Eine Volksabstimmung hätte wahrscheinlich keine Mehrheit gebracht. Theo Weigel und andere haben das mit vorangebracht, aber fast alle deutschen Ministerpräsidenten, ob CDU oder SPD, waren damals dagegen. So, er hat es trotzdem gemacht. Es ist heute für uns wichtig, in dem Binnenmarkt eine gemeinsame Währung zu haben. Ähm, so, die Nachrüstung hätte wahrscheinlich auch nicht stattgefunden. Und Trotzdem war sie richtig, weil danach erst Gorbatschow wirklich hochkommen konnte und der ganze Wandel in Osteuropa stattfand. Hätte man da nachgegeben, einseitige Aufrüstung der Mittelstreckenraketen geduldet, wäre die Weltgeschichte vielleicht auch anders verlaufen. So und Insofern finde ich, ja, gut, was ist jetzt die Vision heute, ist die Frage. Aber gut, gut dieses Europa... Freilich, Sie würden
0: sagen, der Klimaschutz.
1: Ja, gut, das ist eine, ein Thema, äh, an dem man weiterarbeiten muss. Aber dieses Europa stark zu halten, ist auch etwas, was nicht immer
0: populär ist, aber was trotzdem richtig ist. Beim Klimaschutz waren wenn alle über Klimaschutz reden, warum haben denn die meisten Politiker so hochmotorisierte Autos? <lacht> Ja.
1: Also ich fahre privat ein Elektroauto ja, ähm, aus Aachen ne? oder in
0: Aachen gefertigt habe ich gesagt. ja
1: genau gelesen. dieser Ego ein Auto für die Stadt äh, sehr schön so sehr spritzig ähm, ja die anderen gut, die, man, das Auto ist ja für einen Politiker ist zum Teil geschützt und es ist andererseits ein, ein, ein fahrendes Büro. Also wenn Sie bei uns im Land, das hat von, das ist ähnlich wie Bayern, 300 Kilometer so vom, vom Westen nach Osten, ständig im Auto sind, ist das ein Arbeitsort, wo Sie Akten haben. Und deshalb ist das in einem... VW Golf, nicht ganz so leicht. Also
0: kein in Elektroauto als auto Dienstauto. Äh, den ja. ich habe. Wir haben hier eine Frage zur äh, Wahl in Thüringen, äh, wo es heißt, beunruhigend ist die Spaltung in Deutschland in Ost und West. Weniger Ostdeutsche sind in Regierungsämtern. Gut, immerhin die Kanzlerin ist Ostdeutsche. Was soll die CDU in ihrer Politik ändern, um dem entgegenzuwirken, fragt Herr Junghans. Ja, das ist
1: wirklich sehr berechtigte Frage, weil in den neuen Ländern die Leute das noch dramatischer schildern. Ministerpräsident Haseloff beschreibt das immer. Bei seinen Ministern, Staatssekretären, Leitenden, Beamten in den Ministerien sind fast alle aus dem Westen. Viele sind nach 90 rübergegangen, sind dann inzwischen Ostdeutsche. Sie leben ja seit 30 Jahren da. Also sie werden immer noch als Westdeutsche wahrgenommen. Und viele junge Qualifizierte aus Ostdeutschland sind heute in Bayern, die Zuwanderung in Bayern ist, glaube ich, von 10 auf 12 Millionen Einwohner gewachsen in den letzten Jahren. Wirtschaftlich boomende Region. Die fühlen sich aber nicht mehr als Ostdeutsche. Die sagen, ich lebe bis in München oder in Augsburg, ich bin jetzt Augsburger. Und dadurch kommt die, und in Westdeutschland zählt keiner, wie viele Ostdeutsche sitzen eigentlich in Unternehmen. Ich wette, eine ganze Menge. In Ostdeutschland Geborene sitzen heute in guten Positionen auch im Westen. Nur das zählt man
0: nicht. Im Osten zählt man das immer. Wie kommt das eigentlich? Wir hatten ja zwischendurch eine Phase, in der sowohl die Kanzlerin als auch der Bundespräsident Ostdeutsche waren. War das dann eher, dass die beiden zurückhaltend waren, das so hervorzukehren? Oder äh, dass es wenig, wenig Spuren hinterlassen hat, wie Sie beschreiben? Das haben die dann nicht mehr als die Iren wahrgenommen. Hm. Die Aggression gegen
1: Angela Merkel ist ja im Osten oft stärker als im Westen. Also wenn sie zu uns zur Veranstaltung kommt, sind die Säle voll und die Leute freuen sich, dass sie die sehen. Äh, Im Osten ist durch die Tonlage der AfD oft die Attacke viel stärker. Und das, warum das so ist, kann ich Ihnen auch nicht sagen, das weiß ich nicht. Also man kann eigentlich nicht sagen, Ostdeutsche sind nach der deutschen Einheit nicht in Spitzenämter gekommen. Sie haben in einer bestimmten Zeit den Bundeskanzler und den Bundespräsidenten gestellt ja. und auch beide aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Also die nächsten 50 Jahre kommt da keiner mehr so schnell aus ja. Mecklenburg-Vorpommern. Ja,
0: das Saarland ist ja auch überrepräsentiert im Kabinett. <lacht> ja. ja, ist ja so. Zahlenmäßig, zahlenmäßig auf jeden Fall. Wir kommen nach Syrien noch einmal zurück. Wie beurteilen Sie die Forderung von Herrn Putin, die BRD müsse beim Wiederaufbau in Syrien helfen? Ich glaube, das ist
1: eine extrem schwierige Frage, wenn man natürlich zu Recht sagen würde, der ganze Krieg und das Bombardement haben andere gemacht und jetzt sollen die Deutschen es wieder aufbauen. Das hat man beim Irak übrigens auch gesagt und an vielen anderen, auf dem Balkan auch. Ich glaube trotzdem, dass nicht Deutschland alleine, aber die Europäische Union ein Interesse daran haben muss, dass ein stabiles Syrien am Ende des Konfliktes entsteht auch allein, damit die Flüchtlinge dort bleiben können und zurückkehren können. Und deshalb finde ich, dass da Europa, wenn die Bedingungen stimmen, wenn es freie Wahlen gibt, wenn es einen Friedensprozess gibt, eine Menge Bedingungen gibt es,
0: dass wir dann auch helfen sollten. Gehört das zu dem Prozess, den ja auch die Kanzlerin angesprochen hat, in dem sie gesagt hat, wir müssen ein Stück weit unabhängiger von unserem amerikanischen Partner werden, weil die Lage eben so ist, wie sie ist, jetzt am deutlichsten gezeigt in Syrien, die äh US-Regierung und möglicherweise auch ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Trump sich mit dieser klassischen Rolle des Weltpolizisten nicht mehr anfreunden, mag.
1: Ja, aber ich würde immer mir noch wünschen, dass die NATO besteht, dass die Westbindung besteht, dass auch die Amerikaner mit uns zusammen in der Welt noch auftreten. Nur wenn sie es nicht tun, und im Moment sind es ja nicht wir Europäer, die das nicht wollen, sondern sie ziehen sich selbst zurück, ähm, dann, finde ich, müssen wir in der Lage sein, auch selbst zu agieren. Und beim Wiederaufbau in Syrien würde man aber auch die gesamte Weltgemeinschaft in Anspruch nehmen. Ich finde, da müssen dann alle mitwirken. Aber wenn Sie am Ende sagen, wir machen es nicht, ist es trotzdem unser Interesse,
0: dass es zu einem Wiederaufbau kommt. Wir bleiben ein bisschen beim Thema bei der Wehrpflicht, die ausgesetzt ist. Hier ist die Frage, gibt es Überlegungen für ein verpflichtendes soziales Ja? Wenn nein, warum nicht? Ist ja auch ein Projekt, was Frau Kramp-Karrenbauer mal in den Raum gestellt hat. Ja,
1: sie hat es aber zur Diskussion gestellt mhm. und hat selbst nicht gesagt, wir machen das unbedingt. Ich glaube, dass es verfassungsrechtlich nicht möglich ist. Das ist ja eine Freiheitsberaubung. Also wenn Sie einem jungen Menschen sagen, du musst zwölf Monate Wehrpflicht machen, ist das ein Eingriff in ein Grundrecht. Und das hat das Bundesverfassungsgericht immer nur akzeptiert unter der Frage, die Landesverteidigung steht auf dem Spiel. Und unter diesem hohen Gut kannst du einen Menschen verpflichten, zwölf Monate seines Lebens zum Bund zu gehen, damals. So, ich bin nicht sicher, ob man das mit dem Argument, wir haben zu wenig Pflegekräfte oder, also es gibt ja viele Bereiche, wo man sich gut engagieren könnte, ob man das verpflichtend machen kann. Ich finde allerdings die Möglichkeiten zum freiwilligen sozialen Jahr, dass es schon gibt, könnte man ausdehnen und man könnte vor allem noch mehr ermutigen, das mal zu machen. Ich bin nur bei der Pflicht im Zweifel. Ich glaube, auch wenn einer das nur per Gesetz verpflichtet tut, dann in einer Pflegeeinrichtung zu arbeiten, bin ich auch nicht sicher, ob das der beste Pfleger ist.
0: Also man muss eine Menge da diskutieren. Ich bin eher zurückhaltend. Wir kommen noch mal zu der Lage in Syrien. Hier ist die Frage, warum schafft es Deutschland nicht, die deutschen IS-Kämpfer vor Gericht zu stellen? Naja, das werden wir schaffen müssen, weil ich
1: glaube, ein Teil sicher zurückkehren wird. Und dann müssen wir sie auch vor Gericht stellen und für Straftaten, die sie da begangen haben, auch zur Rechenschaft ziehen. Aber bislang hat es ja überhaupt nicht funktioniert. Ja, weil sie nicht kommen oder weil sie nicht messbar sind. Wir haben nicht zugesagt, wir holen alle zurück. Nur wenn da ein deutscher Staatsbürger bei ist, kann der theoretisch wieder einreisen. Und wenn der einreist, finde ich, muss er an der Grenze verhaftet werden und Rechenschaft ablegen.
0: Also das war ja eine der Forderungen, wo man sogar sagen kann, Trump hat vielleicht einen Punkt, ähnlich wie bei den Verteidigungsausgaben. Das ist ja was, was er immer wieder von den Deutschen verlangt hat. Ja, ich würde jetzt trotzdem nicht ja. sie aktiv ja. anwerben. Also
1: wenn sie kommen, gilt, gilt der Rechtsstaat, weil auch eine im Ausland begangene Strafstaat nach unserem Strafgesetzbuch strafbar ist. Ja. So, aber es wird nicht viele Fälle geben dieser Art. Aber die, die es gibt, es gibt ein paar Prozesse hat es sogar schon gegeben, äh, aber es ist bisher kein Massenphänomen.
0: Die nächste Frage kann ich jetzt ganz gut stellen, weil es steht ja auf dem Bierdeckel. Ich äh, ein bisschen auf meine zurück. Glauben Sie wirklich, dass mit AKK als Kanzlerkandidat in 2021 für die CDU-CSU irgendein Blumentopf zu gewinnen ist? Oder ist sie nur Kanonenfutter für die Gegner? Nein, ach, ich... Sagt Herr Sagner aus
1: Augsburg. Wer sagt das?
0: Michael Sagner.
1: Nein, Herr Sagner hat nicht recht. Ist schon weg. Wir werden einen geeigneten Kandidaten finden. Gut, aber Sie
0: gehen jetzt nach wie vor immer noch davon aus. Oder Kandidatin. Oder Kandidatin. Ja, ist ja vorsichtig, ja. <lacht> aber Sie gehen noch mal kurz zum Festhalten, wirklich davon aus, dass bis 2021 alles geregelt ist. Nein, Isma, ganz ja. im Ernst,
1: wenn die Wahl 21, also wenn Olaf Scholz am Sonntag gewinnt, glaube ich, wird die Große Koalition sicher bis zum Ende halten, nach meinem Gefühl. Man weiß es nie, was alles passiert, aber nach meinem Gefühl wird sie dann bis September 2021 halten. Und das heißt, dass die CDU klug beraten, wäre jetzt nicht bis zu diesem Zeitpunkt von morgens bis abends über Kanzlerkandidaten zu diskutieren, sondern rechtzeitig vor dieser Wahl
0: zu sagen, hier ist unser Kandidatstrich, Kandidatin. Hier eine Frage, die wirklich auf Ihr Heimatland zielt und auch Ihr ökonomischen Sachverstand fordert. Unterstützen Sie den Verkauf der Aufzugssparte bei ThyssenKrupp? Ja, das ist eine, ihr habt ja echt komplizierte Fragen. Ja.
1: Der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen wird immer hineingewählt, der ist da nicht automatisch drin, in der ThyssenKrupp-Stiftung. Und die ThyssenKrupp-Stiftung ist der Besitzer von ThyssenKrupp und deshalb ist man mit Fragen ThyssenKrupp immer beschäftigt. Und ThyssenKrupp ist natürlich auch nicht irgendein Unternehmen. Das sind bei uns 40.000 Arbeitsplätze in der Stahlindustrie, in der Aufzugssparte und so weiter. So, jetzt hat das Unternehmen wegen vieler Gründe aus der Vergangenheit eine Milliarden Schuldenlast. Und reformiert sich jetzt gerade selbst und eine Diskussion ist, ob Teile der Aufzugssparte oder die ganze Aufzugssparte möglicherweise in eine Kooperation oder verkauft werden. Damit könnte man die Schulden abbauen und wieder wettbewerbsfähig sein. Und dieser Prozess findet gerade statt. Ich finde prinzipiell, dass Politiker sowas nicht entscheiden sollten, sondern die gewählten Unternehmensführer. Aber Politik kann natürlich sagen, wir erwarten, dass das Geld, was ihr erlöst, im Unternehmen bleibt und in Arbeitsplätze gesteckt werden. Und das ist das, was im Moment stattfindet. So, und die ganze Aufzugssparte sagen manche, wäre schlecht, denn dann ist ein Asset des Unternehmens weg. Und das Unternehmen prüft aber gerade, welchen Wert kann man wie erzielen. Und insofern will ich das jetzt auch nicht kommentieren, weil das eine höchst heikle Frage ist.
0: Was muss Ihnen doch als NRW-Ministerpräsident in der Seele wehtun, was bei ThyssenKrupp da passiert? Es ist ein Symbol im Ruhrgebiet, die Villa Hügel dort. Die Bilder gingen alle um die Welt. Krupp war immer der Name für den, für den Aufstieg, auch, den Sie beschrieben haben, den Aufbau in den 50ern und so weiter.
1: Ja, aber die Stahlindustrie, man lebt aber nicht von Romantik. Also das war mal so. Die Stahlindustrie ist in einem internationalen Wettbewerb. Ich finde, ich sage das oft, habe ich auch der Lisa Neubauer gesagt, wenn wir jetzt eine Energiepolitik machen, die für ein Stahlwerk es unmöglich machen, in Deutschland zu bleiben, und das Stahlwerk wandert ab nach Indien, ist der CO2-Wert fürs Weltklima am Ende schlechter. Denn Stahl brauchen wir auch für Windräder. Die werden dann 10.000 Kilometer über die Welt hergefahren. Der CO2-Ausstoß ist größer. Und deshalb sage ich die simple Formel, ein Stahlwerk in Duisburg ist ein Beitrag zum Weltklima. Das stutzen immer alle. Aber wenn du darüber nachdenkst, ist der CO2-Ausstoß in der Gesamtbilanz geringer. So, das heißt, wir müssen Stahl hier halten. und. Stahl ist nur unter Dumping und vielen, vielerlei Gründen derzeit nicht so richtig wettbewerbsfähig. Und deshalb lebt, kann man von der Romantik, was Krupp mal war, nicht leben. Fusionen hat es ja immer gegeben. Thyssen und Krupp ist ja schon eine Fusion aus Zweien. Und ich finde nur, dass unsere Anstrengung sein muss, auch Stahlproduktion in Deutschland noch möglich zu machen. Und dazu erhoffe ich mir ein Unternehmen... Wir haben übrigens sehr verantwortungsvolle Gewerkschaften da, die mit an dieser Reform arbeiten, selbst wenn Arbeitsplätze
0: abgebaut werden, aber das Gesamtunternehmen erhalten bleibt. Wir haben eine Frage von Stefan Greifenberger, ein bisschen allgemeiner. Was sind die drei wichtigsten Zukunftsprojekte für Deutschland? Also ich glaube, dieses Klimathema wird eines
1: sein, was uns auf lange Jahre beschäftigen wird. Das Zweite ist, glaube ich, dass wir unter diesem Klimagesichtspunkt trotzdem Industrieland bleiben und unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Dazu brauchen wir innovative Produkte. Ich finde auch, wir müssen weiter sorgen, dass wir eine starke Automobilindustrie haben. Ich meine, das ist ja auch absurd. Inzwischen wird die internationale Automobilausstellung in Frankfurt immer eines unserer Musterbeispiele durch Blockaden verhindert. Also man darf nicht mal mehr Autos angucken gehen, äh, obwohl lauter elektromobile Fahrzeuge prä präsentiert werden von allen Herstellern, gibt es eine Stimmung gegen das Auto. Und ich wundere mich manchmal, da hängen in Deutschland eine Million Arbeitsplätze von ab. Bei Zuliefern, bei BMW, bei Audi, bei Mercedes, bei Volkswagen, bei Ford. Hier,
0: so? Hier in der Gegend. Ja, ja.
1: ja. So, und wir reden darüber und wir freuen uns über jeden neuen Skandal in einer Häme. Kein Land der Erde würde so über seine Schlüsselindustrie reden, wie wir über die Autoindustrie. Und deshalb muss man, muss man die Skandale aufklären aber trotzdem gucken, dass wir auch weiter industrielle Produkte hier produzieren. Das, ist,
0: das hält das Land zusammen. Finden Sie eigentlich, wenn Sie auf die Autokonzerne schauen, dass die Fixierung auf die Elektromobilität jetzt im Moment zu einseitig ist, dass zum Beispiel ein v äh, Konzern wie VW vielleicht jetzt zu sehr auf eine Technologie umsteuert? Das ist sehr mutig.
1: 80 Modelle, das gesamte Werk quasi auf eine Technologie umzustellen, in Asien haben Sie viele, die auf Wasserstofftechnologie setzen. Ich glaube, dass Wasserstofftechnologie für vieles eine echte Zukunftsindustrie wird. Da können Sie übrigens selbst den Stahl bei Thyssenkrupp ohne CO2-Ausstoß herstellen. Heute wird Stahl produziert, in dem Eisenerz und Kohle verbunden wird. Und da wird immer CO2 frei können sie auch nicht per Meer den Bundestag beschließen, dass es nicht frei wird. Also Naturgesetze kann man im Bundestag noch nicht ändern. Es ist so. So, sie können aber eine neue Technologie entwickeln, wo quasi diese alte Verbindung nicht mehr da ist und da ist Wasserstoff eine Chance. In Salzgitter macht man das schon. Irgendwo, also in mehreren Ländern der Welt gibt es das auch schon. Und bei sowas innovativ sein. Und das Gleiche für die Autos. Äh, äh, Elektromobile zu haben, Wasserstofftechnologie weiterentwickeln, synthetische Kraftstoffe entwickeln, denn selbst wenn 25 Prozent das ist ja das Ziel, 230 Elektromobil fahren fahren 75% noch immer alte Autos. Und die Autos, die heute da sind, werden ja noch lange fahren. Da, wenn da ein synthetischer Kraftstoff kommt, haben sie auch eine CO2-Reduktion. Und so an diesen Themen technologisch an der Spitze sein, das ist, glaube ich, ein zweites Ziel, was sich Deutschland setzen kann. Und das dritte, ja, ich glaube, dass dieses europäische Projekt zusammenhalten und das Menschenbild Europas in dieser polarisierten Welt zu stabilisieren, das ist auch was, für das man... Kämpfen kann.
0: Hier ist noch mal eine Frage zu Herrn Söder, ob der sie jetzt eigentlich Links und Grün überholt, weil er noch schneller aus der Kohle aussteigen will.
1: Ja, das tut er. Er will 230 aussteigen. Ähm, nur er hat keine Kohle. Insofern das macht das ein bisschen ist, einfacher. Ist, ist das leicht gesagt? Äh, da bin ich nicht ganz seiner Meinung. Wenn es schneller geht, ja gerne. Aber es muss schon so verträglich sein, ich meine, wir steigen 22 aus der Kernkraft aus. Wird auch für Bayern noch eine ambitiöse Aufgabe, wo dann der Strom herkommt. Denn der ist ja Kernkraftwerke eher im Süden. Wir haben kein Kernkraftwerk. Die sind in Baden-Württemberg und in Bayern. 22 Ende. Steinkohle, haben Sie erwähnt, sind wir ausgestiegen. Braunkohle steigen wir jetzt aus. Russisches Gas wollen wir nicht wegen Putin. Amerikanisches Gas wollen wir nicht, weil LNG-Gas aus Fracking hergestellt wird. Neue Stromtrassen wollen wir auch nicht. Manche nennen die monster Trassen oder wie auch immer. Also alles, was sich entwickelt, wollen wir nicht, aber wir wollen Industrieland bleiben. Und das passt nicht zusammen. Und deshalb wird man das sehr rational prüfen, wo kommt denn für unsere stromintensiven Betriebe der Strom her. Und deshalb 230 sehe ich jetzt nicht ganz, dass das
0: erreichbar ist, aber... Wir werden im Wettbewerb bleiben. Im Wettbewerb. Wir haben, wie gesagt, ein sehr äh, gebildetes akademisches Publikum, das sich auch mit der Grundsteuer beschäftigt. Äh, Entschuldigung, mit der Grundsteuer, mit der Grundrente, die äh, ja immer noch äh, im, in der Koalition hakt, äh, wo immer noch keine Entscheidung gefallen ist, wo es vor allem darum geht, ob eine Bedürftigkeitsprüfung stattfinden soll oder nicht. Wie stehen Sie denn da? Ich finde, sie muss stattfinden. Also man muss zum einen anerkennen,
1: es gibt... Menschen, die Jahrzehnte gearbeitet haben und am Ende eine Rente haben unterhalb der Grundsicherung. Da ist die CSA, Volker Ulrich, auch bei uns die CDA, Karl-Josef Laumann, sehr engagiert zu sagen, wer immer gearbeitet hat, muss am Ende mehr haben als die Grundsicherung. So, der Teil ist berechtigt. Ist übrigens nicht nur eine SPD, ist auch eine CDU-Forderung. Und jetzt ist die Frage, wie misst du das denn jetzt? Und da finde ich, wenn jemand einen reichen Ehepartner hat, Mann oder Frau, vielleicht nur teils ein paar Jahre gearbeitet hat, dann hat er natürlich eine kleine Rente. Jetzt kannst du aber nicht sagen, Ja, der wird jetzt hochgestuft, der kriegt jetzt quasi diese Grundsicherung, obwohl der einen reichen Partner hat. Das werden dann die, die vielleicht eine ganz kleine Rente haben oder alleinerziehend sind, nicht verstehen. Und deshalb kann das neue Ungerechtigkeiten produzieren und deshalb, finde ich, muss man auf die Bedürftigkeit gucken und trotzdem die, die immer gearbeitet haben, höher anerkennen, als das heute der Fall ist. Und darüber wird jetzt gerade
0: verhandelt. Aber das könnte hier ein echter Knackpunkt werden. die SPD beharrt darauf und es gibt wohl auch erste Signale, dass zumindest äh, die Kanzlerin und ihr Umfeld sagen, naja, irgendwie müssen wir ihnen ja entgegenkommen. Ich finde, der Kunde Koalitionsvertrag
1: gilt. Man hat da schon lange gerungen, genau über diese Formulierung und diese Frage. Und jetzt nur aus Gefälligkeit der SPD, weil die sonst den falschen Vorsitzenden wählen oder aussteigen, finde ich, kann man in so fundamentalen Fragen nicht nachgehen. Das kann zwei, drei Milliarden Euro kosten und das zahlen am Ende alle Rentenzahler. Und deshalb darf man da nicht so parteipolitische Experimente machen.
0: Wir kommen noch mal zu Frau Merkel. Eine Frage dazu. Wie Macht es ihr noch Spaß, Kanzlerin zu sein? Und was wird sie nach ihrer Kanzlerschaft machen? Das
1: weiß ich. Laden Sie sie ja. mal
0: ein hier. Die war ja letztes Jahr schon hier. Ah, ja. Die war ja. schon hier. Ja. War haben Sie sie, sie gefragt? Ja. Hab ich gefragt? Da wollte sie, glaube ich, ihren Garten mehr bestellen und reisen. Das ist aber jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Ja, das gilt immer noch. Aber da hatte ich auch noch nicht ihren Rücktritt erklärt. Dann <lacht> aber, Sie haben den Eindruck, dass es ihr noch Spaß macht.
1: Ja. ja, wenn man sie erlebt, ist sie. Wir ja. erleben sie ja nicht so oft. Ja, aber nicht. Sie sehen sie ja im Fernsehen, das ja. Ist so am müde wirkt es nicht. Ich glaube, mhm. sie hat schon Spaß und sie hat auch noch genug Aufgaben. Okay.
0: Allerletzte Frage und die ist für Sie wahrscheinlich die einfachste. Ihr Tipp für das morgige NRW-NRW Derby Dortmund Schalke. Aachen ist ja, glaube ich, nicht mehr so erfolgreich. Sehr witzig. Ja. Ja
1: ja Aachen hat vor zehn Jahren im Pokalfinale noch gespielt. Erste Liga. Das kann also ich schnell hab gehen, sehr gelitten. habe übrigens eben, da gab es auch so eine Runde. Aachen ist so ein Verein wie, oder war so ein Verein, jetzt sind wir tiefer, wie, wie Augsburg. Und ich glaube, die Liga braucht auch sowas wie Augsburg, wie Freiburg. Wie echte Mannschaften, wo nicht nur das Geld bestimmt, sondern auch eine gewisse Begeisterung da ist. So, das gilt jetzt nicht für Dortmund und Schalke. Das sind reiche Vereine, da ist auch eine große Begeisterung.
0: Sie wollen die ist ein Tipp oder ein zu wem ich, ich halte Alexander Haspel du einen Tipp ich, ich lese nur vor Jetzt können Sie es mit der Hälfte Ihrer Wählerschaft
1: verstehen. Nein. Ja. Das ist ja eine Tippfrage. Also, oft gehen diese Derbys unentschieden. Aus. Ach, ja. Nein, das ist so. Die haben, ein, die haben beim letzten Jahr, nein nein, 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 nein. Die haben beim letzten Jahr, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, haben die eine Mannschaft vier, drei oder vier zu null geführt und in der zweiten Hälfte, wann war das letztes Jahr? 4-4. Da haben die anderen vier Tore schon, dann war
0: es vier, vier. Und das passiert jetzt wieder. Herr Lasche, ganz herzlichen Dank. Ihnen herzlichen Dank für diesen schönen Abend. Danke.